0: Les captations du Média à la Bourse du Travail. Meeting interprofessionnel contre la répression au travail.
1: Ok, très bien. Donc euh, bah on va démarrer. Euh, petit à petit, euh, chaque page du collectif va retransmettre euh, et euh, partager ou diffuser sur sa page le live de ce meeting qui est diffusé euh, donc euh, sur Facebook, euh, sur le Facebook de la page Le Média TV et sur euh, la chaîne YouTube du, euh, du Média AE. Merci à eux pour, euh, pour la captation et qui se déroule aussi dans cette salle de la Bourse du Travail euh, de Paris. Euh, la, salle, euh, la salle ENAF. Donc euh, voilà, juste une petite introduction pour présenter euh, voilà, les, les intervenants. Euh, C'est quoi l'origine euh, de, de ce meeting C'est tout bêtement euh, des gens qui se sont retrouvés de différents secteurs, euh, mais notamment des grévistes euh, de, euh, des grèves contre les retraites de l'hiver dernier, de la RATP, euh, de la SNCF, de l'éducation, mais aussi euh, des inspecteurs du travail et qui sont retrouvés les uns les autres à se défendre dans des rassemblements de soutien contre toute la vague de répression qui les a touchés depuis l'hiver dernier, parce que le bilan de cette grève du côté du gouvernement et du patronat, c'est d'essayer de faire payer aux grévistes la détermination qu'ils ont, qu ont eue à l'hiver dernier. Et juste, les gens qui sont autour de la table, on est nombreux, mais ce n'est pas, pas pour rien, il y a la RATP, donc la RATP, on a Alex, euh, Alex, qui est là, euh, qui est euh, menacé de révocation. Menacé de révocation tout simplement parce qu'il a osé exercer euh, le droit syndical. Et si ça, ce n'est pas un des secteurs symboliques de, des grèves majoritaires dans les transports qui ont eu lieu l'hiver dernier. Donc Alex... Euh, qui, qui est là, menacé de révocation alors qu'il est délégué euh, euh, du personnel, un cas excessivement grave. Et là encore, c'est en juillet où ils ont tapé. En fait, le déconfinement du côté euh, de l'État, ça a signifié le déconfinement de la répression qui s'est abattue en juillet et en août, alors qu'il était très difficile de mobiliser, évidemment, dans les entreprises ou dans les lieux d'études sur toute une série de secteurs. Donc Alex, aussi Ahmed de la TP qui est là, qui lui a pris deux mois de mise à pied aussi pour fait de grève. Et cette grève, c'était aussi à la SNCF. Il y a aussi Éric Bezou, licencié lui aussi en juillet par la SNCF. Tout ça parce qu'il avait défendu le service public ferroviaire. Un autre secteur qui s'est battu l'hiver dernier, c'était l'éducation contre les retraites, hein, aussi contre les réformes blanquaires, le bac blanquaire, eh ben Mel, hein, dans les deux serfs, dans l'académie de Poitiers, il y a trois collègues qui sont suspendus. Euh, ils passent en capa euh, à, à, donc là, le 12, la semaine du 12 octobre. Hein, ça fera six mois qu'ils sont suspendus sans aucune capa disciplinaire, hein, sans aucun entretien, sans même savoir pourquoi ils sont suspendus pour des faits de grève de février dernier. C'est les collègues qui sont là. Donc, ce collectif, on les appelle souvent les trois de mail et ils sont présents aujourd'hui, ils ont fait le déplacement, Aladin, Sylvie euh, et Cécile. Voilà. Et ça encore, c'est symbolique que dans l'éducation nationale, il y a six mois de suspension pour des faits de grève, c'est totalement inédit, ils sont capables d'aller jusqu'à huit mois et le rectorat de Poitiers ne s'arrête pas là. Puisque à la capa disciplinaire du 12 octobre, ben il a rajouté une quatrième aux Trois-de-Mêles. Il y a une quatrième de leurs collègues qui sera convoquée aussi en capa disciplinaire. Donc ils sont venus aussi pour, pour dire qu'on voilà, allait arrêter ça. L'éducation également, la vague de répression. Voilà. Donc euh, maintenant, c'est dans le jour d'après. Le jour d'après, c'était euh, normalement des moyens pour la santé. La du jour d'après, dans la santé, ben là on a les collègues du Rouvray euh, qui sont là. Hein, euh, les collègues de l'hôpital Rouvray, c'est un hôpital symbolique pour ces mobilisations. On les connaît tous. Il y avait une grève de la faim qui avait fait énormément parler d'elle, avec le collectif des blues noirs, etc. Pour avoir défendu que les personnels soignants, ou également les gens qui étaient à l'hôpital pendant la crise sanitaire, soient protéger correctement, eh bien, le bilan pour eux, c'est des sanctions disciplinaires juste au moment du déconfinement. Voilà, donc euh, ils viendront nous, nous parler de ça, et aussi Anissa qui est un EHPAD. Et s'il n'y a pas un symbole quand même de la crise sanitaire, c'est bien les EHPAD. Eh bien, pour avoir défendu un protocole sanitaire correct dans les EHPAD, eh bien, elles se retrouvent menacées de sanctions disciplinaires. Voilà, donc merci aussi à Anissa d'être là. Donc voilà, tous les secteurs de la grève de l'an dernier. Le jour d'après, dans la santé, c'est pas les moyens qui étaient promis pour l'hôpital public, mais c'est des sanctions disciplinaires. Et au bout du bout, il y a aussi voilà, Anthony Smith. Tout le monde en a entendu parler. Anthony, il est là. Donc inspecteur du travail, représentant syndical au ministère du Travail. Et lui, c'est encore autre chose. Tout simplement pour avoir fait son travail, ce qui reste du droit du travail... Euh, bon, voilà, qui a été cassé par les lois El Khomri, par les lois Macron. Ben, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et pendant la crise sanitaire, tout ce qu'il a fait, c'est faire son job et euh, essayer de faire appliquer euh, voilà, les droits des salariés dans une entreprise. Et pour ça, il a été suspendu, déplacé euh, de la Marne jusqu'à euh, à Melun euh, et par Elisabeth Borne. Voilà, euh, la grande Elisabeth Borne qui a remplacé Muriel Pénicaud. Mais si on termine aussi... Euh, par les, 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 derniers, les dernières personnes qu'on va présenter, c'est que c'est un exemple aussi de comment on peut gagner par la mobilisation et le rapport de force, puisque ces derniers jours, ce qu'il a gagné, c'est qu'il n'est plus déplacé à Melun, mais il est déplacé dans la Meuse, dans le département limitrophe. Il y a un maintien des mandats syndicaux, et derrière, les gens qui l'ont en fait, sanctionné le ministère de Travail démissionnent comme quoi, même face à la répression, la mobilisation, elle peut payer Et même chose pour Gaël à la, à la Poste, Gaël qui rentre. Voilà, la Poste et France Télécom, ce qui reste des PTT, peut -être, ça a peut-être été le laboratoire de la répression au travail depuis des années. On a tous entendu ce qui s'est passé à France Télécom depuis des années, les suicides de ce qui s'est passé à La Poste. Et d'ailleurs, Gaël, il fait partie de ceux qui sont déjà licenciés depuis un moment, suite à une décision politique de Muriel Pénicaud, puisque l'inspection du travail avait refusé son licenciement. Mais Muriel Pénicaud. Euh, l'avait euh, accepté. Et là encore, grâce à la mobilisation, la mobilisation de ses collègues, qu'est-ce qui avait été gagné en hein, justice C'est que ben Gaël, il a beau être licencié, il est toujours secrétaire départemental euh, de Sud Poste 92, il peut toujours intervenir dans les boîtes, euh, organiser euh, des piquets de grève, organiser les collègues, et donc pour la Poste, c'est un super bilan. il est licencié, mais il peut toujours faire le boulot de syndicaliste ce qu'il faisait avant, comme quoi, là encore, par le rapport de force, on peut euh, réussir à, à gagner face à la répression au travail. Quoi. voilà non, j'oublie pas, dis pas. Et il et y a aussi à la poste Vincent de la CGT euh, FAPT 78, lui, qui est lui aussi sous le coup euh, de sanctions euh, d'ici suite, euh, suite à des faits de grève. Pierre amélioré euh, très vite avec, euh, voilà, dans la répression au travail, c'est ce travail aussi sur les lieux d'études. C'est euh, Victor, client de lycée, le euh, lieu d'études, parce qu'ils ont fait grève, ont été victimes euh, de répression. Victor et c'est un cas emblématique parce que c'était un euh, parcours sup, Retrouve se retrouvent euh, condamnés si à six mois qu'ils ont fait, mais ils nager. Pour avoir participé à une AG qui avait été dégagée euh, par les CRS sous décision d'un président d'université. Donc maintenant même participer à une AG, ça serait impossible. Donc euh, évidemment on ne laissera pas passer. Et merci à Victor d'être là au nom de la, euh, des jeunes et de euh, la population scolarisée. Voilà. Donc enfin, ouais bien sûr bien sûr. Et il reste encore deux personnes parce que c'est une vraie vague. Voilà donc c'est Boris pour le travail social. Voilà la santé un éducateur euh, qui vient euh, qui vient d'apprendre euh, qu'il euh, était licencié euh, aujourd'hui, euh, Voilà, éducateur spécialisé, lui aussi qui a fait euh, grève euh, avec nous euh, l'hiver dernier, et qui vient d'apprendre aujourd'hui qu'il est licencié. On ne laissera pas passer dans le travail social comme à la santé. Voilà, on est avec Boris. Et on aura un petit invité un mystère, par vidéo, euh, à distance, c'est Yann Godin, lanceur d'alerte à Pôle emploi, qui lui a été licencié tout bêtement parce qu'il a informé des chômeurs, informé des chômeurs de leurs droits, des intermittents, etc. Et ça, apparemment, ce n'est pas acceptable pour Pôle emploi, qu'ils l'ont licencié. Vous l'avez compris, c'est possible de gagner face à la répression, il y a une vague de répression. Si on s'est mis tous ensemble, c'est pour dire qu'on peut la stopper et qu'on ne laissera pas passer. Voilà, donc on va passer la parole aux collègues. Donc, c'est à... Commençons par Alex de la RATP. Voilà. Ouais Alex, est RATP. Donc, c'est 4 minutes d'intervention. Bah,
0: voilà. Merci. Bon, pas facile de commencer après toi, David. Hein. Bon, bonjour à tous. Donc, avant tout, je vais enlever le masque. Ça va être plus simple. Je le remettrai après. Avant tout, je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui et tous les acteurs interprofessionnels qui nous ont donné la possibilité de nous rassembler à la Bourse du Travail autour de ce sujet central, donc la répression. Depuis bien trop longtemps, les violences patronales sévissent dans les entreprises publiques comme celles du privé et elles deviennent de plus en plus graves et flagrantes. Face à cet état de fait, le premier message à entendre, c'est armons-nous face à cette vague répressive qui s'abat dans le pays et plus particulièrement dans le monde du travail. Il n'est plus acceptable de subir des pressions, des intimidations de la part de nos patrons qui sont soutenus par l'exécutif. Ce phénomène liberticide, visant à punir et faire taire toute opinion ou expression qui n'irait pas dans le sens voulu, il tente de nous retirer nos droits et nos acquis les plus essentiels. Et cela a déjà commencé depuis un certain moment. Il y a eu déjà des entreprises qui ont subi une vague répressive. Donc Air France, Goudière pour ne pas les nommer, La Poste et toutes les enfin, tous les services publics qui sont présents aujourd'hui. <coughs> ouais. Excusez-moi, j'ai perdu le filet. Euh... Ouais Excusez-moi, j'ai repris un petit blanc. Euh, donc, ce que je voulais dire, voilà. Donc, dans les entreprises, mais le plus impactant qu'il y a eu au cours de ces dernières années, et beaucoup d'entre nous sommes passés à côté... C'est la réforme du code du travail qui a conduit une restructuration des IRP et le fameux dialogue que prônent nos élites dans nos entreprises. En outre, ça a donné plus de champs d'action aux patrons et aux dirigeants malhonnêtes. Voilà le combat qu'on a loupé. Depuis quelques mois, les libertés les plus fondamentales sont bafouées, attaquées, remises en question par certains directeurs encadrants qui n'hésitent plus à agir en toute impunité. Ils ont clairement choisi leur camp, le camp du mensonge, de la menace, de l'intimidation, de la piraterie. Quand nous, alerteurs, élus du personnel, délégués syndicaux, travailleurs, agissant pour le bien de l'intérêt général, l'intérêt du collectif, et le bien de nos entreprises, publiques comme privées. À travers cette vague répressive, nous devons faire face à nos ennemis de classe et ainsi créer un collectif, une convergence de masses interprofessionnelles, intersyndicale, qui doit s'inscrire dans les futures actions et les futures luttes. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais faire absolument cette introduction donc, je vais me présenter. Alexandre Elgamal, agent RATP depuis 2006, machiniste receveur, élu du personnel CGT, secrétaire d'instance CSE, regroupant quand même un secteur géographique de plusieurs dépôts. Donc, Montrouge, Massy, Thiers, Ivry-Lebrun, Vitry. Ça représente 4000 salariés. À travers mon intervention, vous avez bien compris que je fais partie des salariés réprimés, tout comme les autres présents ce jour. La question qu'on me pose, souvent, est-ce qu'il est normal Je porte à questionnement.
2: du coeur, Quoi qu'il se passe, ou quoi qu'il arrive, s'il y a un dérapage, c'est pas de ma faute. Je vais dire, c'est vrai qu'on euh, nous a embauchés en 2004, des Noirs et des Arabes qui pensaient qu'ils ne savaient pas écrire et lire. Ils pensaient que nos parents, quand ils sont arrivés après la guerre, on les a menacés, on les a insultés de travailler, de fermer leur gueule. Et quand nous, on est rentrés à la RDP en 2004, ils pensaient qu'on allait faire pareil. Mais non, ils se sont, sont détrompés. Nous, on est des Arabes et des Noirs, on a appris à lire et on a combattu, et on combat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont le démon contre nous, contre des gars comme moi ou comme Alex, parce que cette nouvelle génération ne ferme pas sa gueule. Et moi, j'ai un truc à dire à cette direction. Au lieu de vouloir nous sanctionner, qu'elles se sanctionnent elles-mêmes, quand on voit leur bus dans l'état pitoyable qu'elle est, quand on voit que pendant le Covid, il y a plus de 12 9 morts à la RATP, et qu'on voit le cas de, de tout ce qu'ils font à la RATP, qu'ils ne sont même pas capables de nettoyer leur bus, et aujourd'hui, on va réprimer des gens qui dénonces ça ouvertement et publiquement Donc quel monde on se fout Quand on voit qu'il y a du harcèlement à la RATP, des propos sexistes, voire même essayer de licencier une femme qui a, qui a eu deux enfants qui sont décédés, et après on lui envoie un message pour lui dire un peu à pied, on vous rembauche. Et c'est nous les coupables, c'est eux les coupables et c'est eux les voyous, quoi qu'il se passe. Nous on est non coupables de rien du tout. Nous on se bat tous les matins, qu'on se lève. C'est pour gagner l'autre pain. On se bat pour des retraites parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de retraite normale, ils doivent toucher un million. Quand j'ai ma PDG qui, qui se fait enfiler de 50 000 balles d'un coup, ben c'est normal pour elle. Nous, on, on demande 30 euros et c'est une guerre et on doit se battre tous les jours. On se bat pour avoir une retraite digne. On ne demande pas 5 000 euros de retraite. C'est un minimum qu'on va avoir en retraite, c'est 1300 voire 1400 400 euros. On se bat pour ça quand on voit nos, mon père qui a 780 euros de retraite pour payer un loyer, mais dans quel monde on vit quand nous aujourd'hui on a décidé de se battre cette jeunesse, on veut nous sanctionner, voire licencier Pourquoi Parce qu'on a vu des arabes et non noirs se lever dans, dans des dépôts Parce qu'en 2004, il n'y avait, avait pas assez de noirs et d'arabes, on nous a embauchés pour régler les problèmes dans les banlieues, et aujourd'hui on a décidé, 10 ans après ou 15 ans après, nous licencier, qu'on voit tout ce qu'ils mettent en place. Quand j'allume BFM ce matin et j'en vois qu'aujourd'hui on sort une nouvelle loi qui s'appelle « séparatisme », Tels séparatistes de quoi Ils nous ont vu pour des terroristes hein Ils nous envoient une, une loi qui s'appelle la loi Savary, pour nous licencier encore pire. Le premier mec qui ne sert pas la main, c'est un terroriste. Le premier qui ne fait pas la bise, c'est un terroriste. Mais c'est qui C'est ce gouvernement qui est terroriste. Hein un banquier au pouvoir qui veut revendre tout ce qu'il a. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on sait que c'est politiques, ce qu'ils veulent faire, c'est 2024, l'ouverture à la concurrence, ça veut dire fermez tous vos gueules on va prendre un exemple comme Alex El Gamal et Alex El Gamal ça sera le premier CGT syndiqué qu'on veut licencier mais ça la direction pense qu'on va fermer notre gueule pense qu'on va laisser notre pote avant d'être qu'un camarade c'est un pote et tous les jours on est avec lui sur le terrain qu'elle se -ce détrompe cette direction de la RATP on va tous se mobiliser on va pas lâcher on lâchera jamais Alex El Gamal si elle pense que nous on est des canards nous Alex on peut pas le lâcher et ça c'est pas possible si elle croit que faire un exemple pour Alex, c'est fermer nos gueules à tous les ouvriers, ça c'est pas possible aussi. Et je vais finir les potes, merci à tous, et si on a cette force, c'est grâce à vous. Parce que, on a beau être un syndicat, mais sans les ouvriers de terrain, il n'y a pas de syndicat. C'est grâce à vous qu'on a cette force, et on lâchera personne. Et jusqu'au bout on va se battre pour Alex, et pour tous les réprimés, et cette direction qu'à la mer le veilleuse parce qu'on a la haine contre elle. On ne touche pas Alex, on ne touche aucun réprimé. Merci à tous les potes.
1: Alors là, c'est à Céline l'équipe pour le bureau confédéral de la, de la CGT. Comme on l'a dit, il y a des, aussi des organisations syndicales qui sont euh, représentées euh, aujourd'hui. Euh, on nous signale qu'il y a des bugs sur le live Facebook là, ou le live YouTube en ce moment du média. On, on s'excuse, Je pense qu'au niveau du média, ça va être réglé. Au plus vite, on va essayer de faire en sorte que les petits bugs qu'il y a sur le live soient, soient réglés. Voilà. Ah, Céline. Exactement. C'est Macron.
3: C'est bon. bon mais bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne serai pas aussi percutante que Ahmed et Alex. Je suis désolée, mais ça sort quand même du cœur. J'ai un petit texte à vous lire, hein. Donc de la part de la CGT, de la direction confédérale, mais on tenait à, à, à dire des choses qui, euh, sûrement, sont importantes, mais pas que. Donc, essentiellement, d'ailleurs, ce qui a été dit, d'ailleurs, par mes camarades, mais que la question des libertés individuelles et ou collectives, la question de la répression et de la discrimination syndicale doit s'imposer, et on l'a bien compris, comme un enjeu central que ce soit pour les syndicats ou plus largement pour l'action syndicale et militante dans notre pays. Ça a été dit aussi, les atteintes au droit de manifester, les atteintes au droit de grève et d'action syndicale, la répression vis-à-vis -vis des militants, des militantes, des différentes formes d'antisyndicalisme, ils se sont développés en effet depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elles s'inscrivent dans un répertoire d'actions gouvernementales et patronales qui consiste en effet à entraver et limiter l'action de ceux et celles qui agissent pour exprimer leur désaccord, de celles et ceux qui veulent peser sur les décisions sociales, économiques et politiques, de celles et ceux qui veulent être acteurs et actrices sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail. Ces différentes formes de répression sont soit organisées par le gouvernement, notamment par exemple par un maintien de l'ordre particulièrement violent vis-à-vis -vis des manifestants et manifestantes, par des interpellations et des poursuites judiciaires largement abusives, par l'arsenal législatif répressif qu'il a mis et qui continue et qui va vouloir continuer à mettre, notamment en prenant comme prétexte différents faits divers, soit par le patronat, bien évidemment, par les poursuites disciplinaires, par les discriminations quotidienne parce que ça aussi, ça existe et c'est euh, particulièrement pénible, par les entraves à l'exercice syndical favorisées par des lois, je l'ai dit, qui, tout en annonçant renforcer le dialogue social, c'est ce qui a été dit, on nous explique que, oui, le dialogue social, c'est important et, et, euh, et que c'est essentiel, et que c'est ce qui fait tout, et en même temps, on s'attaque au droit du travail en limitant notamment, notamment, et pas que, le champ et les moyens de l'action syndicale. Alors la répression à la discrimination syndicale, en tout cas pour nous, elle a au moins, au moins, parce qu'il y en a d'autres, un triple impact. D'une part, elles réduisent les capacités d'action des syndicats et font payer aux militantes et aux militants, et là, ils vont pouvoir témoigner, un lourd tribut. Ensuite, elles dissuadent la syndicalisation des salariés et au-delà, l'engagement, justement, dans l'action collective. Et elles fragilisent les collectifs de travail dans leur capacité à se défendre, à faire respecter le droit et à en gagner de nouveau, sans parler des coûts humains et financiers, bien évidemment, pour tout le monde. Alors oui, la bataille pour les libertés syndicales et collectives contre la répression gouvernementale et patronale est bien un enjeu fondamental, pour tout le monde d'ailleurs. Et pour exemple, on peut parler aussi de la grève. La grève, elle est très liée à l'action syndicale, notamment dans notre pays. Alors je ne euh, enfin, vais pas faire d'histoire, mais juste un peu quand même. Il faut, faut se rappeler qu'avant 1864, la grève, c'était un délit, un délit. Après, c'est devenu simplement interdit, c'est-à-dire que ça donnait lieu à une rupture de contrat, pour finir ensuite, après des batailles, en 46, dans le préambule de notre Constitution. Aujourd'hui, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Mais de toute manière, ce qui est très clair, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre sur le, le droit, justement, j'en viendrai. mais quoi qu'il en soit... Les ouvriers, les salariés, et c'est vraiment l'action privilégiée ici, la grève, qu'elle soit interdite, qu'elle soit un délit, qu'elle soit ci ou qu'elle soit là, elle a été largement utilisée. Et on peut dire que le droit de grève, la grève, c'est bien un fait social dans notre pays. Et donc, il ne faut plus, il ne faut plus, on ne doit plus accepter que, justement, ce moyen d'action, comme les autres, soit entravé. Alors, je le redis, les camarades, ils en témoignent, ils le disent... Le salarié, le salarié, doit être acteur. Il doit pouvoir être acteur dans son syndicat, dans son entreprise. Nous ne souhaitons pas, nous en tout cas, en tant que CGT, un syndicalisme délégataire, mais un syndicalisme de masse, un syndicalisme de classe, qui soit un vrai outil au service des salariés qui doivent, eux, décider, qui doivent, eux, s'organiser, débattre et agir directement. Toutes les entraves à cette liberté est une entrave à la démocratie. C'est dans ce sens qu'elle nous concerne toutes et tous. C'est une entrave à la citoyenneté, au plein exercice de nos droits. Donc se battre pour défendre nos camarades, c'est essentiel. C'est une preuve, en effet, de solidarité. Mais c'est aussi un attachement à nos droits et libertés, à notre volonté de ne pas subir, mais d'agir en, en toute conscience, toute confiance aussi, pour bouger les lignes, écrire l'histoire et transformer notre société, dégager de vraies perspectives. Alors oui, lutter contre la répression est indispensable, tout comme obtenir de nouveaux droits. Donc moi, je vous appelle, enfin, en tout cas, qu'on continue forcément à se battre pour que déjà tous ces camarades soient rétablis, rétablis dans leurs droits. Parce que vous l'avez dit, en effet, les coupables, les voyous, ce ne sont pas ceux qui se battent, mais bien le patronat et le gouvernement. Et je vous appelle aussi, parce qu'on doit se battre, et ça a été dit aussi, même pendant cette pandémie où on nous explique qu'il ne faudrait plus lutter, alors qu'il y a encore plus de raisons de se battre et de lutter, je vous invite aussi toutes et tous à participer massivement demain aux grèves et aux mobilisations. Merci.
1: Donc c'est à Éric Bezou de la SNCF et après ça sera Eric Benel pour l'Union syndicale solidaire. Alors on m'avait dit
4: 4 heures, puis finalement c'est 4 minutes, alors je vais être obligé de faire des impasses quand même. Donc je m'appelle Eric Bezou, je suis anciennement agent SNCF, radié le 20 juillet de cette année, pour m'être agenouillé devant ma hiérarchie pour dénoncer la soumission qui est exigée aujourd'hui de, des agents du service public et notamment du service public ferroviaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là par hasard. On est sur une apothéose. On est sur 20 ans, 30 ans de destruction du service public par les différents gouvernements, par des tenants, des, des, des adorateurs de l'ultralibéralisme mondialisé qui ne veulent pas que ce service public redistribue les richesses. Un service public, c'est un organe de redistribution des richesses puisqu'il est payé avec l'impôt et qu'il offre un tarif unique, un accès facile à, tout, à tous les citoyens. Donc... Euh, Peut-être rappeler quelques faits, puisque euh, euh, ce n'est pas très connu. Il y a, vous connaissez peut-être l'histoire de Yannick Dubois, le cheminot de Rennes, qui a été radié comme moi parce qu'il avait participé à la grève de 2018. Il y a aussi Linda Zerdi qui a été euh, licenciée euh, à Rambouillet, euh, déléguée Sud-Rail à Rambouillet. Euh, les deux, Yannick aussi délégué rail Mais ce qui est moins connu, c'est ce qui s'est passé à Saint-Lazare. Saint-Lazare, 2016, région test des nouvelles organisations du travail pour pouvoir gagner en productivité, parce que nous, on est des feignasses, les cheminots. On vole l'argent des Français, hein. C'est bien connu, c'est 20 ans de calomnie dans, dans, dans les médias mainstream. Et donc, il y a eu, il y a eu Fred, secrétaire du CHSCT de, de Saint-Cloud, qui a été radié. Il y a eu David, le membre du CHSCT de Mante-la-Jolie. Ce n'est pas pour rien que ce sont des membres du CHSCT et leurs compagnes, parce que la SNCF, elle n'a aucune limite. Elle discrimine aussi les compagnes des militants syndicaux ou des compagnons des militantes syndicales quand ils sont dans l'entreprise. Voilà la réalité des faits. Tous ces, tous ces dossiers ils sont saisis auprès d'Homme de Bobigny et ils passeront en justice. Mais tout ça, pourquoi Pour pouvoir licencier les low performers. N'oublions pas qu'on est dans la période post-France Télécom et que tout ça, c'est pour ça. C'est ce qui se passe en, en, en dehors de, 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 de la répression. Il n'y a pas besoin d'être militant syndical pour être réprimé. Ce qui se passe en dehors de ça, c'est aussi les licenciements des, des parents isolés, les licenciements des, des, des agents malades, les licenciements des, des personnes qui sont reconnues RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. C'est ça, la réalité, qui sont mis au banc de la société. Et euh, tout ça, ce sont des dégâts des gars humains qu'ils connaissent bien, c'est un gouvernement d'assassins, puisque la réalité c'est qu'ils savent très bien, après l'expérience France Télécom, et ils continuent, il faut sortir par la porte ou par la fenêtre, c'est ça la, la réalité aujourd'hui à la SNCF, il y a plus de suppression de postes que de départ en retraite, comme on fait dans une entreprise qui ne peut pas faire de licenciement économique, c'est forcément par du disciplinaire, c'est forcément par des, des licenciements, il y, a, il y a eu des licenciements pour inaptitude, pour phobie de l'entreprise pour phobie de l'entreprise, Dixit, le médecin conseil de la caisse de prévoyance SNCF, c'est pas le médecin traitant qui le dit, c'est le médecin conseil de la caisse de prévoyance. C'est quand même pas rien et donc, dans cette, dans, dans cette, cette transformation de l'entreprise, pourquoi N'oublions pas, la réforme du ferroviaire, c'est aussi une opération immobilière. Les 60 000 carrés de surface commerciale à la gare du Nord, l'argent, il va aller à Auchan, plutôt que d'aller dans les trains et dans le personnel qui pourrait vous accueillir en gare et vous empêcher d'avoir un accident mortel en gare, comme c'est arrivé euh, déjà en 2019, en octobre 2019, sur la ligne C, ou comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans l'Est. C'est ça, la réalité. Donc, euh, où j'en suis <rire> Moi, cette, cette direction d'entreprise, elle n'a pas d'autre rôle que les policiers qui crèvent des yeux et qui tabassent les manifestants gilets jaunes. C'est le même principe. Cette violence professionnelle. Je me suis mis un pense-bête, David. Cette violence professionnelle, c'est la même chose que la violence policière dans la rue. Et tout ça pourquoi Pour avoir un pays qui se tient sage. Comme Geneviève euh, Le je crois que c'était ça son, son, son nom. Il fallait qu'elle fasse preuve de sagesse et qu'elle ne manifeste pas. On aurait dû faire preuve de sagesse et ne pas faire respecter les droits de nos collègues et pas ne pas nous battre contre la souffrance au travail. Non. Nous, on fait preuve de sagesse, justement. On se bat contre ce système qui nous tue, contre ce, ce, ce modèle économique qui est en train de détruire la planète. Quand on a un outil d'aménagement du territoire comme la SNCF et qu'on le vend au privé pour qu'il puisse faire du pognon, c'est criminel. C'est criminel. Non seulement c'est mafieux, mais c'est criminel. Et pour finir, parce que je vais me faire engueuler, donc voilà, est-ce qu'on veut un pays qui se tient sage nous, on dit, notre collectif, on dit non, nous on se tiendra passage, on appelle tout le monde, puisque maintenant l'État montre le, le mauvais exemple dans le public, qu'on peut tricher, qu'on peut réprimer, qu'on peut ne pas respecter la loi, ça va être la catastrophe dans le privé, on le voit bien avec tous les licenciements qui, qui approchent. C'est aussi pour ça qu'il y a cette répression, c'est pour qu'on puisse accepter sans trop de remous les, les, les licenciements par dizaines de milliers qui arrivent, et, et également le, le prétexte du Covid pour éviter qu'on se rebelle. Alors ne nous laissons pas faire, ne soyons pas sages, soyons raisonnables, révoltons-nous.
1: Donc c'est à Eric Benel euh, d'intervenir pour l'Union syndicale solidaire, et après ça sera à Boris.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, D'abord, merci pour, pour l'invitation à, à, à ce beau collectif. Euh, ce que vous faites, euh, il faut le saluer. Euh, il faut le saluer parce que sur cette affaire de répression, sur ces affaires de violence patronale ou de violence gouvernementale, ce qui est important, c'est de nous unir. Ce qui fait leur force, c'est nos faiblesses. Et quand on réussit à s'unir, quand on réussit à dépasser nos divisions, quand on réussit à dépasser tous les petits points sur lesquels on peut avoir des désaccords. Et quand on réussit à s'unir sur l'essentiel, sur l'essentiel, c'est-à-dire de défendre nos droits, de défendre nos positions, de défendre nos luttes contre le capitalisme, quand on réussit à s'unir sur l'essentiel, ben c'est comme ça qu'on commence à renverser un petit peu l'ordre des choses. Parce qu'en face de nous, il faut définir les choses telles qu'elles sont. On a un régime qui est un régime autoritaire. C'est un régime qui n'hésite devant rien, et si les cas de répression se multiplient depuis des années et surtout sur ces trois dernières années, si les violences policières se développent et se multiplient comme elles le font depuis, depuis trois ans ou même avant, parce qu'on rappelons nous aussi contre la loi travail, comment nous avons subi, comment nous nous sommes fait défoncer la gueule par les forces de l'ordre. Si tout ça se développe, si tout ça se met en place, c'est parce qu'on a à faire des régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires parce qu'ils voient bien la réalité des choses. C'est que leur système, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle ici, comme il est à bout de souffle dans l'ensemble du monde. Regardons aussi ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe aux états unis avec Black Lives Matter, ce qui se passe à Hong Kong. Tout ça, c'est un mouvement général. Et ce mouvement général, ce gouvernement, comme l'ensemble des gouvernements, il en a peur. Et quand il en a peur, ben, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire des exemples pour qu'on n'arrive pas à s'agréger, pour qu'on continue à se diviser. Et c'est notre force, le collectif. Beaucoup ont déjà cité France Télécom. S'il y a eu un procès France Télécom, c'est parce que les organisations syndicales, à l'intérieur de cette entreprise, malgré leurs divisions, et croyez-moi, les divisions, elles sont fortes dans cette entreprise, elles ont réussi à s'unir. Elles étaient toutes présentes comme partie civile au procès qui a eu lieu il y a un an. Elles ont réussi et elles continuent à travailler ensemble après le procès pour continuer à défendre tous ceux qui ont morflé à l'intérieur de cette entreprise. Et croyez-moi, ils sont aussi extrêmement nombreux. Ce n'est pas un hasard quand Didier Lombard dit « par la fenêtre ou par la porte ». Là, c'est des gens qui sont sortis par la porte. Mais combien sont sortis par la fenêtre dans toutes ces entreprises Comme le disait Eric, je me souviens quand nous sommes retrouvés devant Saint-Lazare après le suicide d'Edouard. Mais on pourrait multiplier les exemples à l'éducation, dans la santé, à la Poste, à la SNCF. La liste serait innombrable de tous ceux qui sont déjà partis. Donc nous, nous avons une responsabilité collective dans cette affaire-là. C'est d'arrêter nos divisions. C'est d'arriver à construire dans la durée une lutte sur ces questions-là, mais en les liant à toutes les autres luttes. Combien de fois ici, je suis venu pour des meetings unitaires contre la répression Ils sont innombrables, ces meetings on en ressort plein d'espoir, mais après, nous réussissons souvent encore à nous diviser. Cessons ces divisions. C'est nos faiblesses qui leur donnent leur force. Dépassons-les. Continuons à construire, à assembler. Il y a la répression dans les entreprises. Il y a la répression contre les Gilets jaunes. Il y a la répression contre Nuit debout. Il y a la répression qui s'est abattue partout, contre les ZAD, etc., etc. Unissons-nous, rassemblons-nous, parce que le projet que nous portons ensemble, parce que nous avons des projets, nous avons des propositions, nous souhaitons autre chose dans ce pays et dans le monde. Mais ce, ce projet-là, il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à nous à essayer de dépasser un petit peu les maigres choses qui nous divisent pour le construire ensemble et essayer de, de poursuivre ces luttes contre la répression et plus largement. Et l'exemple qui a été donné avec la bataille à l'inspection du travail est un bon exemple à suivre mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut poursuivre. Ce n'est pas parce qu'il va dans le département d'à côté qu'on peut se satisfaire. Et la situation à l'inspection du travail, il suffit de discuter avec n'importe quelle inspectrice ou inspecteur du travail pour se rendre compte à quel point c'est dur à l'intérieur de l'inspection du travail. Tous les outils qui sont là pour défendre les salariés sont attaqués ou ont été attaqués. La médecine du travail, l'inspection du travail, les CHSCT, les représentants syndicaux, tout est attaqué. Alors unissons-nous, défendons-nous et construisons ensemble. Notre principale force, c'est le collectif. Chaque fois qu'on l'oublie, on perd. Essayons de gagner. Merci.
1: Donc là, c'est à Boris, du Travail
6: Social. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Boris, éducateur spécialisé au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile où on accompagne, en fait, des jeunes qui souffre de troubles du comportement et en fait je vais expliquer ma situation qui est ubuesque depuis quatre semaines, trois semaines, quatre semaines, je ne sais plus trop quand on est parce que la temporalité est un peu dé délicate dans ces temps-ci. Euh, le 25 août, donc après cinq semaines de congés payés, je suis convoqué par mon responsable de site où il me donne donc un courrier pour une convocation pour un pour, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, donc tout ceci après cinq semaines de congés payés. Donc, dans ce courrier, euh, voilà, il est explique, explicité que suite à un comportement inacceptable que j'aurais eu lors d'une réunion du 8 juillet 2020, euh, voilà, je ne pouvais même pas rester au service parce que j'étais mis à pied à titre conservatoire euh, jusqu'à la décision pardon, définitive. Euh, voilà. Euh, il s'avère qu'il ne s'est rien passé à cette réunion. donc Tous les collègues présents, des collègues éducateurs, psychologues, psychopédagogues, psychomotriciennes, ont fait des attestations individuelles, courriers collectifs également à la direction générale pour expliquer leur incompréhension de cette situation-là. Et lors du rendez-vous du jeudi 3 septembre avec la direction régionale et la DRH, qui n'était pas réellement un, un échange, c'était plutôt un, un jugement euh, voilà directement, euh, l'effet est reproché était en fait le fait que j'ai parlé d'infantilisation au travail, de sentiment d'infantilisation et du manque d'autonomie qu'on avait dans notre travail, dans la, la, la marge de manœuvre qu'on avait dans l'organisation de notre travail, de, de notre accompagnement auprès des enfants. Et juste ça, en réalité, me vaut aujourd'hui de recevoir euh, voilà, chez moi le courrier de, comme quoi je suis licencié pour faute grave. C'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur avec des valeurs humanistes, de, de partage, de, de, de solidarité. Et c'est-à-dire que même les directions dans les associations se comportent, moi j'appelle ça comme des voyous. On parle de violence souvent, depuis un mois là, dans tous les médias, les politiques parlent de violence. Euh, la violence, elle est, elle est comme ça, c'est-à-dire que lorsque on m'a remis mon courrier de, de mise à pied, j'ai demandé si c'était avec maintien ou retenue de salaire, on m'a dit vous verrez ça le 3 septembre. Le 3 septembre, lors du rendez-vous, j'ai encore une nouvelle fois posé la question, on m'a répondu, vous verrez. Donc voilà la violence, c'est-à-dire que même dans un secteur où on, on entend très peu, le travail social, euh, l'humanisme, c'est vraiment une forme de déshumanisation de, de, de notre société qui s'impacte directement dans notre secteur. Et c'est vraiment ça qui, qui, qui je pense, nous, de, pardon, devrait nous interroger dans le sens où... Même dans notre secteur, on va arriver à une privatisation. On parle maintenant d'un contrat impact social dans certaines associations où les banques pourraient se mettre euh, voilà, à avoir des parts dans les associations. On est euh, depuis 15 ans à peu près avec des appels à projets où les associations sont, se donnent voilà, entre elles différents projets sans réellement penser le côté humain qu'il y a derrière. Et là, moi, je suis la preuve. Aujourd'hui, je suis un, un, un qui a la parole. Mais tant d'autres avant moi ont pu être licenciés et se retrouvent un peu isolés dans notre secteur. On n'a pas de, de grands syndicats ou de grands collectifs pour pouvoir nous, nous mobiliser. Donc euh, moi, j'ai la chance plus ou moins d'avoir cette parole là. Euh, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans notre présence, on a quand même des lanceurs d'alerte. Pour moi, les lanceurs d'alerte sont quand même les humanistes du 21e siècle. Au lieu d'être pris pour des humanistes, on les prend pour des voyous. Et les premiers voyous, voilà, les premiers responsables, ce sont bien ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir pensent avoir une certaine toute-puissance. Et c'est vrai que le collectif là, qui est en train de naître, je pense, doit avoir une certaine, une, une certaine force pour pouvoir s'unir contre, contre ces pouvoirs-là. J'ajouterai, et je finirai par ça, dans la vie, il existe deux types de personnes. Il y a ceux qui défendent leurs intérêts et il y a ceux qui défendent leurs convictions. Moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. Je défendrai toujours mes convictions.
1: c'est à Victor, pour Victor et Roga. Bonjour à tous et à
7: toutes. Euh, le 9 avril 2018, euh, pendant le mouvement euh, euh, de grève contre Parcoursup, mais de grève aussi à l'SNCF, la présidence de notre université a décidé d'envoyer les CRS lors d'une AG étudiante qui se tenait dans le campus de Nanterre. Roga et moi, on a été arrêtés, poursuivis en justice, condamnés à respectivement quatre mois de prison avec sursis pour moi pour avoir soi-disant mordu un officier de police. Eh bah ben ouais. Et Roga a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir soi-disant, euh, euh, comment dire, même pas touché, mais effleuré avec euh, son poing sur la base d'un simple témoignage d'officier de police, six mois de prison ferme pour un militant associatif de l'Université de Nanterre. Des cas comme ça, il y en a plein. Au lycée Arago des lycéens, à Rennes, à Toulouse, à Lyon, partout, des militants étudiants, Lycéen se retrouve poursuivi par la justice. Qu'est-ce qu'essaye faire le gouvernement quand, quand il condamne un étudiant, quand il licencie un salarié, quand il éborne un gilet jaune Il nous demande de fermer notre gueule. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. L'avenir qui est réservé à notre génération, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Comment c'est possible de fermer sa gueule alors qu'il y a un an, il y a un jeune à Lyon, Anas, qui s'est immolé par le feu en dénonçant dans une lettre sur Facebook la précarité, on a un confinement, des mois de confinement, où les chiffres le disent. 36% des jeunes qui avaient une activité rémunérée avant le confinement l'ont perdu, ont perdu toute forme d'activité rémunérée. Zéro, rien pour se nourrir à part le soutien, peut-être et encore des familles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour répondre à ça Créer des services civiques pour remplacer euh, les emplois de licenciés supprimés dans la fonction publique Qu'est-ce qui est fait pour répondre à la précarité de la jeunesse À ceux qui ont faim, qui ont du mal à se loger, à se nourrir Il y en a plein. Et donc, nous, on devrait accepter cet avenir. On n'a pas de retraite. Une retraite à points. C'est ça qu'ils veulent nous imposer. Même la réforme chômage, ils veulent enlever ces, ces droits aussi simples. On n'a pas à payer cette crise. Notre génération n'a pas accepté de payer cette crise. Et pourtant, lorsqu'on regarde les annonces qui sont faites, Castex n'a eu aucun problème à annoncer 100 milliards d'euros pour les grandes entreprises, y compris pour des entreprises qui ont fait de l'argent pendant le confinement. Sanofi, qui a fait de l'argent en vendant des médicaments pour... grâce à la pandémie. C'est quoi ce délire Lorsqu'on voit cette inégalité-là, cette injustice, mais comment on peut penser qu'aujourd'hui, on va se mettre à genoux, qu'on va accepter de faire le même sort que les jeunes de Mantes la jolie qu'on a mis à genoux, forcé, filmés, humiliés, et dont aujourd'hui les familles se battent pour exiger justice. On refuse cet avenir-là. Quand on voit cette inégalité-là, cette injustice, comment ils traitent notre camp social et comment après ils traitent les bourgeois et les riches, ben nous, on le dit clairement. Ce n'est pas des CRS dans nos facs, dans nos lycées, dans nos manifs qui vont faire qu'on ferme notre gueule. Qui vont faire concours bléchine. Eh bien, on va se battre, on va se soulever, on va se révolter, comme l'a dit Eric. On va renverser la table. Parce qu'on n'a pas à payer cette crise. Il y a quelques semaines, la ministre, dimanche, elle publie un communiqué. Il y a 10 universités où il y a des clusters. La faute Les soirées étudiantes. Non, parce que les masques, ils ne sont pas gratuits à l'entrée des universités. Il n'y a pas de dépistage aujourd'hui dans des facs où tu as 30 000 étudiants qui sont appelés à étudier. Il n'y a même pas du gel hydroalcoolique dans des amphithéâtres ou dans des salles de TD. Il n'y a rien qui est fait. Sur les 100 milliards d'euros de plan de relance, il n'y a pas un centime qui est mis pour assurer des mesures sanitaires dans les universités. Rien. Par contre, ça serait la faute des gens qui vont picoler et faire euh, soirée. C'est du foutage de gueule intersidéral. C'est une insulte pour notre camp. Eh bien, nous, on n'aime pas les insultes. Et on va imposer à notre point de vue, jusqu'ici, et je conclurai sur ça, ils ont voulu imposer la loi du patronat sur tous les aspects de notre vie, de les, des conditions d'études jusque aux conditions de travail en passant par les quartiers, par les militants écolos, par les jeunes euh, écologistes, par les gilets jaunes. C'est la même logique qui s'abat sur des syndicats le monde du travail, sur des militants étudiants, sur des gilets jaunes, sur des écolos, sur, sur euh, tous les fronts de lutte, y compris antiracistes contre les violences policières. Ben nous on le dit clairement, on va se battre et on est content de faire partie de ce collectif qui aujourd'hui a décidé de mettre un coup d'arrêt à cette offensive et d'imposer nos revendications, nos libertés démocratiques et notre projet de société. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est au 3 domaines, mail euh, voilà, euh, dans l'éducation. enseignant euh, suspendu, maintenant depuis le 9 mars dernier. Et ensuite, ça sera un des soutiens politiques, la députée la France Insoumise, Mathilde Panot.
8: Il faut appuyer sur un truc, là Vous m'entendez ouais, okay. Bon, Je ne maîtrise pas ce genre d'exercice, hein, donc il faudra être indulgent. Euh, donc Sylvie continue. Prof à Mel, petit lycée, enfin lycée des Fontaines, un petit lycée rural dans les Deux-Sèvres. Euh, alors, il faut faire des exemples, coûte que coûte. Donc, obéissant à la voix de son maître, le rectorat de Poitiers a engagé une procédure disciplinaire contre une quatrième collègue du lycée des Fontaines de Mel. Nous sommes désormais les quatre de Mel, les trois suspendus, donc Aladdin, Sandrine et moi. Cécile, sorry, à titre conservatoire donc depuis le 10 mars 2020 et Sandrine. Alors, pour rappel, tout comme plus de 300 établissements en France et en Outre-mer, nous nous sommes mobilisés pour dénoncer et manifester contre la mise en place de la réforme du BAC et de ses épreuves communes de contrôle continu, les fameuses 3C. Monsieur Blanquer, à travers cette réforme inégalitaire et anxiogène, mène une politique de destruction de l'éducation nationale. Et c'est dans la répression de ses opposants que cette politique se poursuit. Sur nos arrêtés de suspension remis en mars ainsi que sur ceux de leur prolongation reçus en juillet, aucun motif n'apparaît. Il faudra attendre le dépôt de référé au tribunal administratif pour que le rectorat, dans son mémoire de défense, communique sur ce point. Ainsi, les fautes qui nous sont reprochées sont manquement à la dignité, manquement à l'obligation de réserve, Blocage des accès pour empêcher le déroulement des E3C, c'est vrai que quand on fait grève c'est un peu dur de faire autrement, et incitation à l'émeute, ça c'est un de mes favoris. Le message est clair, sois prof et tais-toi. Eh bien non, nous sommes là et tout comme vous, nous ne nous tairons pas.
9: À travers nous, c'est l'ensemble du mouvement social enseignant qui est visé. Le ministère de l'éducation nationale a perdu la confiance de ses fonctionnaires et n'est plus en mesure de contenir la contestation autrement que par le recours à la répression. La méthode est la même partout. Faire des exemples. Faire des exemples pour entretenir une politique du passage en force. Pour ce gouvernement, il n'existe pas de mauvaise réforme. Il n'existe que de mauvais fonctionnaires ou de mauvais exécutants. Ce gouvernement va même jusqu'à pousser le déni de la réalité aussi loin qu'à nous faire croire que les dysfonctionnements n'existent que par ceux qui les dénoncent. Voilà pourquoi il s'en prend aux lanceurs d'alerte que nous sommes tous ici. Ce gouvernement a réussi ce tour de force qui consiste à faire croire que le lanceur d'alerte est responsable des dysfonctionnements et non pas ceux qui en sont la cause. Si le lanceur d'alerte est un danger, c'est précisément parce qu'il peut être le vecteur d'une prise de conscience. Or, précisément, pour que cela fonctionne, il faut rester dans l'incompréhension. À travers la multiplication des discours circonstanciés, à travers la multiplication des réformes, incomprises aussi bien par les personnels que par les usagers... Euh qui vise, excusez-moi, hein, aussi bien par les personnels que par les usagers, cette méthode-là vise en fait à ne faire qu'accroître la consternation et le sentiment d'impuissance des travailleurs. C'est un passage en force et cela s'apparente à une mise en scène, la mise en scène d'une crise dont on veut nous faire porter le chapeau. La méthode était bien connue déjà à France Télécom. On commence petit à petit à déconstruire, à détruire une entreprise, une institution dans l'incompréhension la plus totale jusqu'à la mettre en crise. Et au moment où on arrive à cet instant de crise, on dit « Voyez, les hôpitaux, l'éducation nationale sont en crise, alors il faut les réformer ». Ça, c'est une politique de la mise devant le fait accompli et elle est proprement antidémocratique. La répression est devenue précisément l'instrument de ce passage en force qui est des plus antidémocratiques. Nous tenons aussi à soulever que, bien que les violences professionnelles aient toujours existé, un cap est aujourd'hui franchi. Contrairement au patronat qui n'a entre ses mains que le contrat de travail, l'État, lui, est garant du contrat social. Quand il s'en prend à des lanceurs d'alerte, au lieu de les protéger, quand il s'en prend à des représentants syndicaux, quand il s'en prend aux droits de grève, aux libertés syndicales et démocratiques, c'est le contrat social qu'il rompt lorsqu'ils démantèlent des entreprises publiques qui démantèlent des services publics qui sont notre propriété à tous dans l'incompréhension la plus totale, alors c'est aussi et encore une fois le contrat social qui est rompu. Tout ceci, c'est le début, c'est le symptôme d'une dérivée autoritaire qu'il nous faut à tout prix contenir. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la lutte contre la répression au-delà de nos cas individuels et personnels, deviendra l'avenir de toutes les luttes sociales, parce qu'elle permet de réagir de façon immédiate aux transformations antidémocratiques de notre société, de manière immédiate avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'on soit mis devant le fait accompli. Et je finirai simplement en disant que on nous a reproché de manquer à la dignité de fonctionnaire. on nous a reproché de manquer à notre obligation de réserve de faire de la politique. C'est pas de la politique qu'on fait ici. On essaye simplement de mettre des mots sur ce qui se passe. Et en faisant ça, on remplit notre mission d'enseignant. Car nos élèves sont les travailleurs de demain. Et en faisant ça, nous les protégeons. Nous ne voulons pas que le seul avenir qui leur soit proposé, c'est un monde du travail où règne la violence. Le ministère de l'Éducation nationale veut faire de nous des exemples. Cela ne tienne, nous serons exemplaires, exemplaires dans la défense de l'intérêt de nos élèves, du service public et plus généralement de l'ensemble des travailleurs. Merci à tous.
10: Je me présente très rapidement, je m'appelle Cécile, je suis prof de maths et puis ils ont pris un petit échantillon représentatif pour les suspendus puisqu'il y a un prof de philo, une prof d'anglais, une prof de maths, euh, début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière, euh, deux femmes, un homme, un échantillon représentatif histoire de faire peur à tout le monde. Euh, on a reçu enfin notre convocation pour le conseil de discipline, les CAPA disciplinaires comme ils disent, euh, la première page ça finit par en effet vous avez gna, 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 gna. alors vous avez euh, je, je sais plus les mots mais enfin bon Alors c'est juste pour vous dire que en fait dans le service public enfin en tout cas dans l'éducation nationale ça si fonctionne comme ça on n'est pas présumé innocent on n'est pas présumé coupable on est coupable et à aucun moment nous n'avons eu le temps le, la possibilité de nous défendre donc déjà là il y a un scandale qui okay. est qui est très très difficile à vivre. Voilà c'est une, une injustice euh, assez accablante. Euh, donc en fait moi je veux vous inviter puisque nos capas disciplinaires vont avoir lieu les 12, 13, 14 et 16 octobre à Poitiers. Donc euh, ben, je vous invite à un grand rassemblement le 12 octobre à 13h à Poitiers pour tous ceux qui peuvent. Ce serait vraiment bien qu'on soit vraiment soutenus. Je pense que c'est euh, la prochaine grande date dans la lutte, en fait. Et euh, ben, voilà, je crois que plus on sera nombreux et plus ils comprendront qu'ils n'ont ils pas le droit de faire n'importe quoi. Voilà, donc euh, pour tous les gens du service public et pour tous les travailleurs, euh, venez nous soutenir. Merci.
1: il y a aussi des soutiens politiques. Donc là, c'est à Mathilde Panon, députée de la France Insoumise. Toujours quatre minutes.
11: Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé cet événement parce qu'en tant que vice-présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, c'était important pour moi de déjà vous dire que vous n'êtes pas seul. Et puis de dire que contrairement à ce pouvoir qui est en train de vous criminaliser, de vous traiter de voyous, de vous traiter d'indignité comme disait Aladin à l'instant, nous nous disons c'est vous la dignité de la République, c'est vous l'honneur de la République aujourd'hui. Et alors, en parlant d'unité, moi, je voulais commencer par euh, vous relater un, un petit épisode rapidement d'une chose qui est arrivée il y a quelques jours. Alors, il y a quelques jours, j'apprends que le groupe de La République en marche à l'Assemblée nationale s'est choisi comme président du groupe. Monsieur Castaner, là, on sent un amour du peuple euh, vraiment très fort. Donc je fais un tweet en, en notant que l'éborgneur Castaner qui a été euh, viré euh, du ministère pour son incompétence revient par la fenêtre pour être président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Et je conclus ce tweet en disant « La Macronie recycle ses déchets ». Alors là, indignité totale, on m'écrit euh, des, bon, des tweets de partout de La République En Marche pour me dire que c'est indigne d'une élue de La République. Alors bon, je vous conseille, si vous voulez faire un tweet un moment, peut-être qu'on peut les appeler ovnis, organismes violents non identifiés. Comme ça, ils se sentiront un peu moins, euh, un peu moins que recycler leurs déchets qui apparemment euh, ne leur convient pas. Et à Macron et son monde et à ses ovnis, moi, je suis là aussi ici pour répéter avec vous, leur répéter toujours que l'indignité de notre République aujourd'hui... Ce n'est pas les mots qu'on met. D'ailleurs, ils n'ont pas réagi sur les ce qui est quand même quelque chose qui dit des choses aussi. Mais l'indignité de notre République aujourd'hui, c'est d'aller en manifestation, de perdre un œil, de perdre une main parce qu'on défend la souveraineté du peuple, parce qu'on défend des conditions de vie dignes. L'indignité aujourd'hui, c'est de se faire sanctionner parce qu'on défend les, les autres. L'indignité aujourd'hui de notre pays, c'est de briser des vies tous les jours, mais de n'avoir jamais un mot pour ces gens-là chez les puissants. C'est ça l'indignité de notre pays aujourd'hui. Alors, ils continuent à détruire nos vies, les uns, les uns après les autres, à faire une politique qui ne sont que pour les riches, et à appauvrir l'ensemble de la population, et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on se taise, ou à la limite qu'on soit poli quand on parle. Eh bien non, nous ne serons pas polis, parce que nous le disons, Macron n'est pas seulement complice de cette répression, il organise cette répression, cette répression judiciaire, cette répression policière, et cette répression syndicale, des libertés syndicales et associatives dans l'ensemble du pays. Et c'est puissant qu'on a aujourd'hui au gouvernement, leur ennemi c'est pas de combattre le coronavirus, leur ennemi c'est pas de s'attaquer à la pauvreté alors que dans notre pays on a 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays aussi riche que le nôtre, c'est pas de lutter contre le changement climatique et ses effets, non, leur unique aujourd'hui adversaire reste le code du travail. Et nous, nous avons mené une bataille féroce au début du mandat, parce qu'ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par supprimer des critères de pénibilité, par supprimer les CHSCT. Et nous n'oublions pas ce qu'ils ont fait, y compris aux soignants. Et il y a les, les, les soignants de l'hôpital du Revray qui ont mené une lutte exemplaire, y compris aux soignants à qui ils disent un jour qu'ils sont des héros et qui derrière, qu'ils gazent comme, euh, et qu'ils tirent par les cheveux. Et je pense notamment euh, à Farida, alors qu'ils demandent juste à pouvoir soigner et faire leur travail diminuement. Alors moi, je voulais aussi rajouter quelque chose parce que, en fait, je trouve ça assez émouvant aussi d'être là parce que là, on est là aussi pour montrer notre force. On est là pour faire une force, pour dire, nous n'acceptons plus ça. Mais individuellement, individuellement, c'est dur de résister à ces puissances de l'argent. C'est dur. On le voit dans sa chair. On le vit pour sa famille. On le vit pour ses proches, pour les camarades qui sont avec eux. Et cette dureté-là, elle rend d'autant plus importante la force qu'on a. Mais moi j'aimerais aussi, et certains l'ont dit euh, auprès de vous, tout à l'heure je vais retourner à l'Assemblée pour euh, défendre le service public forestier, qu'on pense à tous ceux qui craquent, tous ceux qui se suicident. L'ONF c'est 50 suicides en, 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 en quelques années là, en dix ans. Il y a des suicides. Euh, on en a parlé dans plein de services publics. Quand est-ce qu'on va à, comment, arrêter d'accepter ça Quand est-ce qu'on trouvera ça normal que dans notre République, des gens se suicident parce qu'ils veulent faire leur boulot correctement au service des autres Et oui, nous avons de la force. Et il y a des victoires qui nous donnent de la force. Alors je pense notamment à la première victoire d'Anthony Smith. Et celle-ci, on doit l'acclamer clamer haut et fort. Oui ils viennent d'admettre que la sanction sur Anthony Smith était injustifiée. Leur recul, c'est pour montrer que cette sanction est injustifiée. Et il a réussi à faire démissionner quelqu'un au ministère du Travail. Et on ne va pas s'arrêter là. Mais je pense aussi à saint étienne du rouvray avec la, la grève de la fin terrible qui a été faite. Oui, ils ont eu des victoires. Oui, Gaël Tirante et les postiers ont obtenu une victoire après un rapport de force incroyable de 15 mois de grève. Ces victoires-là, il faut qu'on capitalise dessus. Et nous, aujourd'hui, on a la force. On a la force pour aller dire, maintenant, après cette crise sanitaire, on veut l'augmentation des salaires. On veut des services publics de qualité. On veut pouvoir avoir une inspection du travail indépendante. On veut pouvoir avoir... Un temps de travail qui est réduit dans la semaine, dans la vie, et notamment la retraite à 60 ans. Et c'est juste pour, pour terminer mon propos, on a cette force du nombre, on a cette force du nombre pour combattre ces puissances de l'argent. Et on va les faire reculer pour finir ce monde de malheur. Et je voudrais terminer par des mots d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup et qui, j'espère, nous donneront aussi la force d'aller euh, tourner la page de ce monde absurde et qui disait... Nous ne laisserons pas le monde aux assassins d'aube. Nous ne laisserons pas, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'aube. Merci à vous d'y contribuer si fortement, parce qu'aujourd'hui, les visages que vous êtes, c'est les visages qui permettent à tant de gens de rester debout et de combattre. Donc, merci de tenir, et on va continuer pour gagner.
1: Donc là, c'est à Anthony Smith, du ministère du Travail, inspecteur du, du Travail. On s'excuse... On s'excuse juste auprès des, de, de tous ceux qui nous suivent par YouTube ou Facebook. Parfois, c'est dû au débit. Internet dans la salle, il y a des petites coupures, mais c'est en train d'être réglé. Donc place à Anthony. Ouais, bonsoir à toutes et tous. Euh,
12: ben, je voulais d'abord vous dire merci, en fait, alors je sais, en vous disant merci, euh, les camarades vont me dire, arrête de dire merci, tu dis merci tout le temps. Mais je vais vous dire pourquoi je dis merci. Quoi. Je vous dis merci à toutes et tous aujourd'hui, parce que pendant des années, des années, des années, comme militant syndicaliste, j'ai défendu euh, des collègues, j'ai défendu des camarades qui euh, connaissaient des coups durs, des coups très durs. Et le jour où moi, j'ai subi un coup très dur depuis cinq mois, eh bien il y avait avec moi, derrière moi, à côté de moi, devant moi, des centaines, des milliers de citoyens, de collègues et de camarades et du collectif qui nous ont soutenus. Et cette solidarité, cette force-là, eh ben c'est notre richesse, on doit la cultiver et c'est aussi pour ça qu'on doit lutter aujourd'hui tous ensemble. La deuxième chose que je, je voudrais vous dire, c'est que... Alors oui, je suis suspendu depuis... Euh, J'ai été suspendu pendant, pendant quatre mois, j'avoue que quand j'en parle... Je, je considère considère, c'est totalement surréaliste encore aujourd'hui, hein, cette histoire-là. Euh, J'ai été suspendu pendant quatre mois pour avoir, pendant Covid, demandé à un juge indépendant d'ordonner la mise à disposition d'équipements de travail pour des aides à domicile. Et ça, évidemment, ça a été considéré euh, par euh, ceux qui dirigent comme étant inacceptable, et ils m'ont euh, suspendu. Je le dis d'autant plus que cette action-là, je l'ai menée dans un secteur qui est celui des aides à domicile, et je veux leur rendre hommage. Je pense aux délégués syndicaux de cette structure, je pense aux salariés de cette structure, de toutes ces structures-là, qui pendant Covid, et il y a d'autres malheureusement qui, qui ont subi également, ont été complètement... Euh, oubliés de cette situation-là et qui vient s'ajouter à des conditions de travail qui sont dans ce secteur particulièrement désastreuses, avec des payes de misère, avec des horaires assurés, avec des conditions de travail extrêmement difficiles pour un public, pour des salariés qui sont massivement des femmes et qui travaillent à temps partiel dans des conditions extrêmement dures. Et ça aussi, il faut le souligner, leur rendre hommage, elles ont été complètement oubliées dans cette séquence-là. Alors toute l'action que j'ai euh, conduite euh, dans, dans cette structure, elle ne s'est pas faite euh, de façon euh, extrêmement facile. Pour le dire autrement, il y a toute une série de pressions et d'influences qui ont été euh, documentées dans cette affaire-là. L'inspection du travail, vous savez, c'est un tout petit corps. C'est d'ailleurs un trop petit corps. C'est 1870 inspectrices et contrôleurs du travail pour près de 20 millions de salariés dans ce pays. Ça, c'est la réalité de l'inspection du travail. C'est un petit corps, mais c'est un petit corps qui a une longue histoire. L'histoire sociale de l'inspection du travail, elle est antérieure même à la création du ministère du Travail en 1906. Et cette inspection elle a été créée avec une idée majeure, c'est que les lois sociales qui étaient mises en œuvre dans ce pays, elles supposaient un corps social pour contrôler leur application, parce qu'on n'est pas à égalité dans la relation de travail. Dans la relation de travail, on est subordonné à une aliénation aux ordres du patron et à l'organisation du travail dans l'entreprise. Et cette situation-là, cette création de l'inspection, elle s'est faite avec des garanties pour les inspecteurs du travail, qui étaient notamment des garanties d'indépendance, organisées par une convention internationale qui garantit l'indépendance des salariés. Aujourd'hui, cette indépendance, elle a été manifestement attaquée, bafouée dans cette affaire-là, et ça aussi, il me semblait important de, de le souligner, parce qu'après cet atta attaqué au Code du travail, les camarades l'ont rappelé à de multiples reprises. Aujourd'hui, on s'attaque à l'inspection du travail. En fait, on s'attaque à l'ensemble du salariat, et par-delà, on s'attaque à tous ceux qui protègent le salariat aujourd'hui dans ce pays et ça c'est dramatique alors il faut quand même terminer par une note qui est plus gaie surtout qu'il me reste quasiment plus de, de secondes dans mon temps mais juste de dire que après 5 mois de bataille, cinq mois de bataille unitaire et large, on a obtenu en moins d'une semaine, deux reculs qui sont conséquents. Alors des fois, on a même du mal à les regarder ces reculs-là et même à, à les comprendre et les analyser parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas coutumier de tels reculs. Mais en une semaine, effectivement, j'ai été réintégré dans ma région d'origine et j'ai été réintégré à l'inspection du travail puisqu'on souhaitait me mettre dans un placard, euh, dans un autre département. Et en même temps, samedi dernier, le directeur général du travail, la plus haute autorité de l'inspection du travail, a démissionné. Donc oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Mais on s'organise. On se défend et, comme on le dit souvent, on lâche rien.
13: Bonsoir à tous. Je m'appelle Thomas. Je suis infirmier au CH du Rouvray, près de Rouen. Je suis représentant sud au CHSCT. Alors, au siège du Rouvray, en mars, en plein Covid, la direction a produit une note de service qui obligeait les agents à faire sécher les masques à usage unique pour les réutiliser sur plusieurs jours et qui interdisait le port du masque aux patients psy Covid au prétexte qu'ils seraient incapables de les gérer et que de ce fait, ils dissémineraient le virus. Cette note de service a été publiée sur Facebook par le collectif des blouses noires pour la dénoncer. Et on est un certain nombre à l'avoir partagé et commenté, y compris euh, pas très poliment, notamment en ce qui me concerne et puis en ce qui concerne Philippe, qui est mon collègue du Rouvray, qui est ici aussi. Quelques jours après, neuf agents en tout ont été convoqués pour une enquête administrative qui débouchera sur une mutation interne punitive pour un cadre du, du, de l'hôpital et sur deux euh, procédures disciplinaires contre Philippe et moi. En fait, on sera viré dix euh, jours pour lui et 15 jours pour moi euh, sans solde, dont cinq jours de sursis. Alors, initialement, on a appris que la direction voulait nous faire révoquer de la fonction publique. Puis, finalement, on a encouru plutôt une suspension de deux ans sans solde. Puis, finalement, ça aura été 15 jours. Alors, il y a deux choses qui ont permis cette rétrogradation de la direction. Évidemment, il y a eu la mobilisation et le soutien des collègues et des gens à l'extérieur. Et puis surtout, il y avait le fait que la direction du Rouvray ne pouvait pas cacher qu'avec cette note indigne, elle avait mis en danger des agents, des familles, des patients et qu'elle avait discriminé des patients psy, ce qui, pour un hôpital psychiatrique, est quand même hallucinant. Alors, si cette initiative interpro de lutte contre la répression du travail existe c'est que nous avons constaté que nous étions concernés par la même vague de répression à l'encontre des militants, des syndiqués et des contestataires. Je dis concernés, je ne dis pas victimes, c'est à dessein. Alors bien sûr, nous subissons des pressions, des sanctions, des menaces. Mais pour autant, endosser le statut de victime serait réducteur. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des gens qui faisons correctement leur travail. Nous sommes des militants. Nous sommes des gens en lutte. Ces combats, nous les menons depuis longtemps, nous tous qui sommes là, devant vous, ou dans la salle. Et c'est bien pour ces combats que nous sommes visés. Et ce sont des prétextes hein, qui ont été avancés pour nous nuire. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est de ça dont il s'agit, d'un combat contre l'injustice, contre la dégradation des conditions de travail, voire de vie, d'un combat contre la violence des patrons, du gouvernement ou de l'État. On prend des coups parce que ce contre quoi nous nous battons n'est pas inerte. En face, ça se défend, ça attaque, ça ne veut pas lâcher l'affaire et ça fera tout pour se débarrasser de nous. Ça ne veut pas dire que les sanctions contre les militants sont acceptables. Absolument pas. Mais ça veut dire que la riposte des patrons, des directions et du gouvernement, elle est à la hauteur de nos engagements. En d'autres termes, s'ils nous frappent aussi fort sur la tête, s'ils déploient autant d'énergie et de moyens pour nous bâillonner, pour nous casser ou en tout cas pour essayer, c'est parce qu'on les emmerde. Pourquoi est-ce qu'ils s'occuperaient de nous si on était inoffensif pour eux pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à nous déglinguer à ce point-là s'ils ne pensaient pas que nous sommes dangereux pour eux Car oui, on peut en être sûr nous leur mettons des bâtons dans les roues, nous les empêchons de faire ce qu'ils veulent, nous empêchons d'installer tranquillement un système dont nous ne voulons pas. Alors je tiens à le dire à mes collègues réprimés, et puis à vous tous présents, hein, ou ceux qui suivent le meeting sur les réseaux, euh, si vous subissez cette vague de répression, c'est que dans votre action syndicale militante et contestataire, ben vous êtes bon vous êtes même très bon et c'est bien pour ça qu'il faut continuer dans nos actions. Il ne s'agit pas uniquement de se défendre, il faut continuer à attaquer. Je crois que là où il y a de la répression, il y a une lutte à intensifier et à approfondir. Je crois que là où il y a de la répression, il y a un gouvernement, une administration, une direction qui sont aux abois et qui probablement n'ont jamais été aussi proches de tomber. Alors pour terminer, on a eu un petit échange de vues entre nous pour déterminer qui était responsable de cette répression. Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est le gouvernement Est-ce que ce sont nos directions ben Je pense que les uns ne peuvent pas fonctionner sans l'aide des autres. C'est un système, tout simplement. Il n'y a donc aucune raison de laisser tranquille l'un ou l'autre des rouages de ce système. Peu importe sur lequel de ces rouages on fera action, ce qui compte, c'est de lutter et de continuer à lutter comme nous le faisons. Merci.
1: Et toujours dans la santé, après euh, l'hôpital euh, du Rouvray, Anissa, qui travaille en EHPAD.
14: Bonsoir à tous. Bon bah, je me présente. Moi, c'est Anissa Amini, aide-soignante euh, en EHPAD, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ça fait 21 ans que je travaille auprès de la personne âgée. Donc euh, voilà, je tenais aussi à le préciser. Euh, je suis élue euh, au CHSCT, donc Comité d'hygiène et de sécurité, au CTE, au Conseil de vie sociale. Je suis élue aussi au Conseil d'administration. Je représente le syndicat Sud Santé Sociaux 93. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, je représente un peu toutes les instances de l'établissement. Je représente les salariés de l'EHPAD. En fait, moi, mon histoire, c'est simple. Pendant l'épidémie euh, du Covid-19, euh, j'ai alerté euh, ma direction sur les conditions de travail, sur le manque de matériel euh, dans l'EHPAD, suite euh, aux plaintes, aux angoisses, aux appels euh, de jour, de nuit, euh, de mes collègues sur le terrain, euh, suite aussi à des remontées donc, de mes collègues, euh, en l'occurrence de mon collègue du syndicat aussi Sud Santé, qui m'alertait sur, sur ce qui se passait à ce moment-là, euh, moi étant confinée par l'ARS, étant habitante de l'Oise à la base, euh, au début de l'épidémie je n'étais pas sur place. Donc j'ai alerté ma direction avec mon collègue, on a alerté, on a envoyé des mails, on a alerté l'ARS, on a alerté la mairie, on a alerté un peu tout le monde sans réponse. On réclamait un CHSCT exceptionnel qui avait déjà eu lieu d'ailleurs dans plusieurs établissements de santé, pas chez nous. On voyait aussi, euh, au niveau de la télévision, qu'on parlait beaucoup des services de réanimation. Beaucoup, énormément, des collègues euh, sur le terrain, en réa. Nous, en Ehpad, euh, on parlait pas trop de nous. On était un peu les oubliés, en fait. Donc les oubliés au niveau de la direction, les oubliés au niveau de la presse, les oubliés un peu euh, au vu de tout le monde, en fait. Donc, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, on va alerter. On va alerter, parce que là, ça commence à bien faire. Sur le terrain, ça commençait à devenir catastrophique. Euh, les angoisses des, des collègues, c'était horrible. Donc euh, on a tous des enfants, on a tous des familles. Je pense qu'on a tous eu peur au départ de cette épidémie. Sauf que nous, sur le terrain, il euh, n'y avait personne pour rassurer les agents. La direction n'était pas là, euh, personne pour leur répondre, personne pour leur expliquer pourquoi pas de masque, pourquoi on doit fonctionner comme ça, les rassurer. Il s'est passé plein de choses. Les, les agents, les camarades sur le terrain ont vraiment ont souffert. Mais vraiment, je le dis parce que les gens ne se rendent pas compte, se rendent pas compte que oui, effectivement, on a eu des décès. En EHPAD, on a eu des décès, des résidents avec qui on vivait et on, tous les jours. Donc c'est un peu, c'est notre famille, en fait, il faut le dire, parce que le métier de soignant, on le fait quand même avec le cœur. Et les gens ne se rendaient pas compte que, voilà, lors du décès, quand même, il était demandé aux agents de mettre ces personnes dans des sacs mortuaires, chose que nous, on n'est pas censé faire en EHPAD. Ça, ce n'est pas notre travail. Nous, on est là pour accompagner. Voilà. À la fin, on est là aussi pour être auprès des familles, pour finir avec la personne dignement. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé pendant cette épidémie Covid et tout le monde le sait. Donc oui, j'ai alerté, j'ai donné mon nom, j'ai pris la responsabilité, euh, j'ai été... Donc dû à ça, il faut bien se douter que, bien sûr, il y a eu des répercussions. J'ai été convoqué le 6 juillet à un entretien préalable à un conseil de discipline par ma direction. Ce jour-là, mon syndicat, donc le syndicat Sud Santé, a organisé un rassemblement devant l'EHPAD. Donc je remercie encore les gens qui étaient présents ce jour-là. Il y a eu énormément de monde de tous bords. Voilà, il y a eu des partis euh, politiques qui sont venus, le parti communiste, il y a eu euh, des, des députés, une députée de la France insoumise, Anne-Sophie Pelletier, qui s'est déplacée de Bruxelles pour venir, des médecins, la maire adjointe de Sevran, il y a eu euh, voilà, énormément de monde. Il y a eu des collègues de la CGT, voilà, pour dire aussi que oui, on représente des syndicats, mais voilà, ce collectif aussi représente vraiment euh, une union, euh, on va dire, intersyndicale, puisque... On a tous vécu la même chose, on est tous dans la même galère. On est tous dans la même galère. Au jour d'aujourd'hui, je tiens à dire que, voilà, moi, j'ai passé trois heures et demie avec ma direction qui, ce jour-là, au vu du rassemblement, a transformé l'entretien en enquête administrative. Donc, euh, voilà, elle est sortie, hein, il y avait des journaux, elle l'a dit ouvertement. Donc, on a passé trois heures et demie avec mon secrétaire général, avec mon collègue David, pour qu'à la finalité, on me dise que au vu d'une enquête administrative, ils avaient trois ans pour me donner une, une sanction ou pas. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, je suis dans le néant, je ne sais pas si je vais être sanctionné. je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête. Je ne lâcherai pas l'affaire, ça c'est sûr et certain. J'irai au bout. Pour moi, euh, le combat que l'on mène tous ensemble c'est un combat qui est très très important, euh, voilà, pour l'avenir, l'avenir des jeunes, l'avenir de la santé, l'avenir des métiers des cheminots, l'avenir de, de tous les métiers qu'il qui y a en France, l'éducation, le social. C'est terrible parce qu'on se rend compte vraiment que ça touche tous les milieux professionnels. Et ça, il faut vraiment que les gens ils se rendent compte et qu'ils ouvrent les yeux. Il faut vraiment qu'ils qu se rendent compte que voilà, on subit une répression, voilà. Une politique de management, de répression, c'est exactement ça. Les directeurs, quand on écoute nos histoires, il y a des similitudes. C'est abusé. Quoi. On se dit « mais c'est pas possible ». Et en fin de compte, on a l'impression que ces directeurs, ces managers, ils sortent tous des mêmes écoles, en fait. On leur apprend à taper sur les doigts. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus de partage. Tout ça, ça n'existe pas. Moi, chez moi, dans mon EHPAD, la répression, elle continue. Ma direction, elle a fait en sorte de monter certains agents qui, malheureusement, ont été manipulés. Mais par contre, j'ai été soutenue aussi par énormément de collègues aussi sur le terrain. J'ai mon collègue David qui est là. Je tiens à en parler ce soir, à prendre quelques minutes pour lui aussi. Voilà, ça fait, euh, allez, on va dire huit fois, même si c'est dix, David, qu'il demande à partir à l'école d'aide-soignant. Il est agent des services hospitaliers au jour d'aujourd'hui. La direction lui refuse encore de partir à l'école d'aide-soignant. Donc voilà, c'est ça aussi d'être fonctionnaire. C'est-à-dire, on vous empêche d'évoluer dans votre carrière. On vous bloque. Et ces directeurs, malheureusement, ils ont le pouvoir. Voilà, ils ont le pouvoir et voilà comment ils s'en servent. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, on veut nous réprimer. Nous, on veut nous empêcher de parler. Nous, les délégués syndicaux, on veut nous mettre des baillons. On veut nous interdire de parler. Alors que ce qu'on dénonce, c'est la vérité. Moi, tout ce que j'ai dit aux journaux, c'était la vérité. J'ai toujours été honnête, on est tous honnêtes ici, on est tous là pour défendre les salariés, on est tous là pour défendre notre pain en fait. Mais ça, ça dérange, ça dérange ceux qui ont du pouvoir. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'estime qu'on doit être tous ensemble. Franchement, ne restez pas isolés, ne restez pas isolés, n'ayez pas peur parce que c'est ça qui fonctionne avec eux. C'est comme ça qu'ils nous tiennent, c'est avec la peur qu'ils tiennent. Et donc les gens ils ont tellement peur de perdre leur travail, de se retrouver sans rien et, et surtout des femmes seules ou alors des, même des, des hommes qui sont seuls. Enfin toute personne de tous bords, les étudiants, regardez ce qu'on leur fait subir. Tout ça il faut pas rester isolé, il faut absolument qu'on soit ensemble et c'est le but de notre collectif, voilà, c'est d'être ensemble. On lâchera pas, on sera sur tous les fronts, on sera là le 12 octobre, voilà, avec les profs et on sera là où il faudra. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre présence.
1: Yeah Ouais. Rendez-vous le 12 octobre. Et donc là, c'est au euh, NPA qui est euh, représenté ici par euh, Cathy, qui va intervenir euh, au nom du NPA. Après, euh, donc, dans les soutiens politiques, il y avait la France insoumise. Tout à l'heure, avec euh, la députée Mathilde Panot. Et maintenant, voilà, le NPA. Quatre minutes.
15: Merci. Quatre je ne m'attendais pas si tôt. Non, je pense que cette soirée, elle est, elle est très importante, effectivement. Et il faudrait que ça marque une étape parce que c'est vraiment significatif. Tous ces cas qui sont, que vous venez d'exposer les uns les unes et les autres, c'est vraiment toute la même histoire. C'est à dire que tout le monde est poursuivi simplement pour avoir fait ce que des militants syndicalistes font depuis des décennies. Et qui est juste le travail de la défense des intérêts individuels, collectifs des salariés. Et ça, ça fait des décennies que ça a duré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est qu'on a en face de nous un gouvernement, un pouvoir, des patrons qui tous, autant qu'ils sont, ont perdu leur légitimité. Parce que ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que les réformes des gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, qui succèdent, sont des réformes qui ont fait perdre, au euh, mot réforme, le contenu de, tout contenu positif, tout contenu de perspective d'amélioration, et l'ont transformé en attaque systématique et généralisée contre les salariés et contre la population. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, ils n'ont plus de légitimité, ils n'ont plus euh, l'illusion hein, que l'on puisse attendre quoi que ce soit d'eux, à part des coûts. Alors face à ça, et face encore plus à cette crise, cette crise sanitaire qui se développe aujourd'hui, à la crise économique qui s'enchaîne derrière, eh bien euh, la répression, le renforcement de pouvoirs de plus en plus autoritaires, que ce soit au niveau du pouvoir politique ou au niveau des entreprises, eh bien, c'est la seule réponse qu'ils puissent apporter. Quand il n'y a plus de légitimité, il y a plus de répression. Et face à ça, bah, effectivement, hein, ça a été dit, mais je crois que notre seul outil, notre seule arme, c'est euh, de se réunir, c'est l'unité, et c'est aussi de faire de cette question de la répression pas simplement une addition de cas individuels, tous aussi scandaleux et révoltants les uns que les autres, mais une question politique, au sens où aujourd'hui, c'est politiquement que le monde du travail est attaqué et c'est politiquement qu'on a besoin de se défendre. Et ça, c'est la question de comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, cette réunion, le collectif que vous avez constitué, puissent s'adresser à tous les autres cas de répression, à toutes les autres formes de répression, parce que c'est toute la société que ce gouvernement, que le patronat entend museler, baïonner, et empêcher de commencer à contester un tant soit peu leur, leur manière, de non pas, on ne peut même pas parler de gestion, mais de désorganisation. Chaque chose qu'ils mettent en place, c'est juste un peu plus de désorganisation qui nous impose à nous de trouver des ressources, des moyens... D'abord de résister, d'abord de nous défendre, de nous protéger, mais aussi de passer à une autre étape, qui est celle de, leur co de la contestation, de leur droit à continuer à, à le faire et à dominer. Alors aujourd'hui, il ouais, y a des perspectives. La perspective de l'unification de, de toutes les, les luttes contre toutes les formes de répression. Celle des centaines de gilets jaunes, encore ce week-end, on s'est retrouvé avec 300 interpellations, rien, Par rien qu'à Paris. Ils prétendent qu'à Paris, il y avait 3000 000 Personne dans la rue, d'après leurs chiffres, 300 interpellations préventives. C'est complètement délirant. Des gens qui se, sont en, qui se sont retrouvés en garde à vue pour simplement avoir eu un, euh, un, 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 pardon, un casque de vélo et des lunettes de piscine. et C'est 24 heures de garde à vue. C'est aujourd'hui des gilets jaunes par centaines condamnés emprisonnés et je voudrais avoir une pensée pour Roland Veuillet qui aujourd'hui est depuis quatre mois en prison simplement pour avoir manifesté. C'est aujourd'hui parce que c'est à la fois la, la poursuite, les sanctions disciplinaires secteur par secteur mais c'est aussi la criminalisation un des militants syndicalistes, avec la condamnation d'Olivier Silam à Nice, qui lui aussi a été condamné à six mois de prison avec sursis, simplement pour avoir manifesté et crié très fort ce qu'il pensait de la police, alors que des syndicats d'alliance, des syndicalistes d'alliance, voulaient s'insérer dans un cortège syndical où ils n'avaient absolument pas leur place et rien à faire. Alors aujourd'hui, face à ça, effectivement, c'est l'enjeu de réussir, a unifié ses luttes, ses résistances avec celles aussi des, cupés, des quartiers populaires, de ces Noirs et ces Arabes dont parlait Ahmed tout à l'heure, hein, qui euh, subissent depuis des décennies la répression. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que les flics, ce n'est pas parce que le gouvernement s'attelle à réprimer les syndicalistes ou les manifestants qu'il oublie de le faire dans les quartiers populaires. Alors l'arc, il est large. C'est tous, tous qui sont attaqués et c'est euh, toutes et tous ensemble qu'il faut qu'on prépare l'unité et la résistance dont on a besoin pour passer d'abord pour résister, d'abord pour se protéger mutuellement et aussi pour passer à l'offensive.
1: Alors c'est à Vincent euh, de la CGTFAPT, postier dans le 78 et après ça sera à
16: Ouvrière. Ouais, euh, bonsoir à tous. Euh, je commencerai par une, une petite donnée qui m'a bien plu, là que j'ai lue il y a quelques jours, pour planter un peu le décor. Bon, ne sera pas une grande surprise pour, pour beaucoup d'entre nous. Mais il euh, y a un truc donc, qui est sorti, c'est que Jeff Bezos, là, le patron d'Amazon, la plus grande fortune mondiale, euh, en fait, s'il euh, y a un calcul qui a été fait, si aujourd'hui il donnait une prime de 106 000 dollars à chacun de ces 876 000 salariés dans le monde, il serait aussi riches qu'au euh, début de la pandémie, c'est-à-dire il, il y a quatre mois. Voilà. Euh, sinon, euh, je suis syndicaliste à La Poste. Du coup, je suis représentant CGT dans les Yvelines. Et euh, en fait, moi, j'ai été réprimé. Alors, euh, bon, c'est euh, en fait, je suis passé pour la quatrième fois là, récemment en discipline. Mais euh, du coup, particulièrement là, parce qu'on s'est mobilisé en fait avec mes collègues de Versailles. On était en grève pendant 43 jours en décembre, janvier dernier. Et euh, tout simplement, en fait, on, il faut bien comprendre qu'on est réprimé euh, parce qu'on a fait grève. Hein. C est, c est, la direction s'en cache à peine. Euh, elle a manipulé pour ça des collègues... Euh, d'autres co collègues, c'est-à-dire qu'elle a accusé, euh, elle a fait faire des faux témoignages. En fait, on a un directeur d'établissement qui a forcé des collègues à faire des faux témoignages en disant qu'on on les avait séquestrés. Alors, c'était un peu surprenant parce que d'habitude, c'est plutôt, euh, plutôt euh, les patrons qu'on séquestre et ce n'est pas les collègues. C'est un peu étrange déjà comme accusation, mais en fait, bon, on n'avait strictement rien fait dans cette affaire. Hein. Il y avait juste un rassemblement devant un lieu de... Un bureau de poste. Et euh, du coup, on était cinq au départ à être réprimés avec mes collègues, donc Adrien, Gilles, Nicolas et Eduardo. Euh, on est passé d'abord en fait, on entretien préalable le 6 février dernier. Et euh, en fait, on était déjà du coup à la quatrième grève plus ou moins longue depuis septembre euh, sur le centre courrier de Versailles. Et euh, en fait, ce qu'a réussi la Poste, c'est à faire euh, la quatrième grève. C'était la plus forte en fait de très loin, parce que euh, en fait, quand ils ont touché aux collègues, euh, euh, aux facteurs qui font leur boulot tous les jours et qui demandent qu'à avoir de meilleures conditions de travail. Euh, là, ça a été la grève massive et il y avait plus de 95 de, des facteurs et des employés du centre courrier de Versailles qui étaient en grève ce jour là. Et euh, du coup, en fait, ce que ça a donné, déjà, c'est une première victoire très importante parce que on n'a vraiment pas l'habitude, en fait, quand on est convoqué en discipline, que la Poste lâche l'affaire au milieu des procédures. Mais là, on a quand même trois donc, de ses collègues qui ont, euh, qui ont été blanchis euh, totalement, qui n'ont aucune sanction et un qui a pris un blâme. Et euh, alors moi, par contre, comme je vous disais, j'étais déjà passé trois fois en discipline. Euh, donc là, je suis repassé une quatrième fois, donc avec euh, la suspension du, du Covid, etc. Le conseil de discipline euh, n'a eu lieu que le 31 août dernier. Et du coup, euh, la sanction qui est réclamée, normalement là, je suis dans l'attente en fait, de recevoir un, un recommandé pour euh, confirmer la sanction. C'est une sanction de trois mois de mise à pied sans salaire, quand même. Donc euh, il faut, euh, faut aussi faire c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, nous les postiers. Mais euh, c'est quand même des mises à pied qui sont... Bon, on a eu euh, quelques collègues fonctionnaires. En fait, il faut savoir que les entreprises, que ce soit directement l'État ou les entreprises qui en viennent ou qui en dépendent un peu, euh, on a des sanctions quand même qui sont complètement délirantes par rapport au privé. Hein. C'est-à-dire que dans une boîte du privé classique, euh, logiquement, on n'entend pas des collègues qui prennent trois mois de mise à pied. C'est quand même des sanctions extrêmement lourdes. Et euh, du coup, voilà, c'est ce qui est particulièrement grave dans cette affaire. Donc, comme je disais, c'est qu'il s'attaque, Ils aux grévistes et à ceux qui tentent d'organiser les grèves. Et en plus, avec des méthodes de voyous littéralement, hein. c'est à dire qu'un des points aussi importants de cette affaire, c'est quand même que notre directeur d'établissement, celui de Versailles, qui était celui en place pendant la grève, a été placé en mise à pied conservatoire le 18 mai dernier et qu'il est passé hier, justement, en conseil de discipline lui-même. C'est-à-dire qu'en en fait, il a commis des faits, des, des faits tellement graves à notre rencontre sur ces fausses accusations, etc. Et bien sûr, bien d'autres faits, hein, parce qu'il y a plein. Je ne peux pas vous raconter tout ici, mais mon dossier disciplinaire, par exemple, il faisait 200 pages. Il était rempli de plaintes de mains courantes dans les commissariats, etc. Où, où ce directeur baratinait n'importe quoi sur, sur la grève. Et donc euh, voilà, enfin, c'est un truc qui n'est pas non plus commun. Et euh, c'est aussi une victoire qu'on a obtenue en plus de la relax pour euh, trois de nos collègues. C'est aussi une victoire d'avoir dégagé ce directeur qui était vraiment haï par l'ensemble des collègues de l'établissement et qui est en, du coup en mise à pied conservatoire depuis quatre mois et dont on attend bientôt la sanction. Quoi. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, c'est pas plus long. C'est
1: la grève C'est la grève C'est la grève et place aux représentants de Lutte Ouvrière, encore dans les soutiens politiques. Bonsoir à tous. Merci
17: pour euh, l'invitation. Jean-Pierre Mercier pour, euh, pour Lutte Ouvrière. Euh, concernant les, les attaques patronales et gouvernementales contre, contre les militants, je travaille à PSA, une boîte industrielle euh, Peugeot Citroën, bien connue, et on connaît bien la, les euh, attaques de notre patron, qui est un vrai patron de combat. Il y a... Quelque, il, y a, il y a deux ans de ça, trois ans de ça maintenant, euh, neuf euh, militants CGT euh, euh, intervenaient dans un bureau pendant sept minutes euh, auprès d'un chef d'équipe pour faire respecter euh, euh, quelques droits d'un salarié qui revenait d'arrêt maladie, euh, dépôt de plainte, demande de licenciement, garde à vue, derrière condamnation en première instance, Cours d'appel, condamnation aussi. Donc ils ont les, les, les mois de prison avec sursis ils sont passés de 6 à 3. Mais il y, avait plus de 000, il y a eu plus de 20 mille euros d'amende. Et ça, ça s'est passé en deux ans. Pour vous dire aussi, les, les, la, la, la justice patronale à l'intérieur des entreprises est expéditive. Mais ça, on le sait. Mais la, 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 la justice gouvernementale... Euh, pour les militants, pour les militants ouvriers, est aussi expétitive. Il y a plein de politiciens vers eux qui, aujourd'hui, ont fait euh, euh, beaucoup de choses dans, dans l'illégalité qui ne sont même pas encore euh, convoquées. Euh, beaucoup de choses ont été dites, et je vais, je vais, je vais être très court. Euh, bien sûr que nos patrons et euh, le gouvernement euh, nous attaquent en tant que militants syndicalistes, en tant que militants ouvriers. Parce qu'on défend les intérêts des salariés, tout le monde l'a dit. Ça, c'est vrai. Mais moi, je, je suis convaincu que ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas la raison principale. Quand vous regardez tous les copains qui sont sur la tribune, ils sont tous euh, militants. Mais ils sont militants d'une certaine perspective, d'une certaine philosophie. Ils sont militants des luttes collectives. Des luttes sociales. Et ça, c'est ça qui pose le problème au patronat et qui pose le problème au gouvernement. Parce qu'au-delà de nos personnes, on est des individus qui font partie de, de, de collectifs, quelle que soit l'étiquette syndicale. On représente quelque chose, mais on peut, on peut faire peur. Mais la vraie peur que, que, les, que les patrons ont, n'est pas forcément de nous. C'est derrière l'ensemble des salariés, l'ensemble des travailleurs. C'est de eux qu'ils ont peur et qu'il y ait des femmes et des hommes dans leurs entreprises, dans les administrations, quel que soit le lieu de travail, qui défendent cette idée fondamentale pour le droit du travail, qu'on ne peut rien obtenir sans lutte sociale, sans lutte collective, avec un programme de combat, avec des objectifs de combat, avec des revendications, Eh bien, c'est ça qui les inquiète. Comprenez que s'ils pouvaient nous démoraliser, s'ils pouvaient nous mettre un genou à terre, s'ils pouvaient faire en sorte qu'on abandonne le combat, ils pourraient espérer, les patrons, que derrière, les travailleurs, eh bien, ils ne mènent pas le combat. Mais ça, c'est une politique patronale qui est vouée à l'échec. Il faut qu'on s'en convainc, je suis certain qu'on est tous convaincus de ça, parce qu'ils savent, eux, que, euh, en donnant des centaines de milliards aux grandes entreprises, alors qu'il y a de plus en plus de chômeurs qui crèvent de faim, qu'il y a de plus en plus de précaires qui se sont retrouvés au chômage, ça ne peut pas durer longtemps. y a un moment donné, ça va craquer. Que les conditions de travail qui explosent, la rentabilité qui explose, que, que le nombre de chômeurs explose et que, à un pôle de la société, ces milliardaires, ces capitalistes s'en mettent encore plein les poches et ça déborde de pognon... Eh bien dans cette crise économique qui va s'accentuer, qui est en train de s'approfondir, forcément les tensions sociales vont, 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 vont s'approfondir et vont se développer. Et c'est là où le monde du travail a besoin de femmes et d'hommes, qui aient est conscience qu'il faut défendre une philosophie, une perspective politique de lutte collective, de lutte sociale. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi durs envers nous. Tous les copains ici... Ils défendent les luttes sociales, ils défendent cette idée qu'individuellement, quand on est un salarié, quand on est un travailleur, on ne peut pas grand-chose. On est très fragile face à notre patron. Et c'est ça qu'il faut absolument continuer à défendre autour de nous. Bien sûr qu'il va falloir euh, continuer à être unis, solidaires, parce que c'est une, une protection face à nos, à, à nos patrons. Mais surtout, il faut que cette conscience politique qu'il y a... Parmi les militants, il faut qu'elles se développe, il faut qu'elles euh, qu 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 s'émancipe, qu'elles prennent encore plus d'ampleur, parce que demain, quand les travailleurs, ils se mettront en bagarre, quand il y aura ce vrai coup de colère, il faudra qu'on y aille franchement, il ne faudra pas qu'on s'arrête à mi-chemin, et pour ça, on a besoin des femmes et d'hommes conscients, combatifs et déterminés. Bon courage à tous.
1: Donc là, c'est à Gaël Quirante de la Poste du 92. Bah, D'abord,
18: euh, je ne peux pas commencer cette intervention sans effectivement euh, rappeler que euh, rien que sur la première année du mouvement des Gilets jaunes, c'est euh, 3000 condamnations qui ont été euh, perpétrées, 10 000 gardes à vue, rien que sur la première année. Sur ces 3000 condamnations, 1 000 ont été emprisonnés à de la prison ferme. 1 à du sursis. On ne peut pas commencer ici. Et de fait, ce collectif qui part du travail, son objectif, c'est d'élargir. On ne peut pas ne pas élargir. On ne peut pas oublier la famille Traoré. On ne peut pas oublier Jérôme Rodriguez. On ne peut pas oublier Antonin Bernanos, qui est un militant antifasciste, qui simplement, sur la dénonciation d'un fasciste de génération identitaire se retrouve aujourd'hui obligé et interdit de pouvoir se déplacer sur Paris. Mais on doit saluer l'initiative des camarades de l'éducation qui ont pris comme initiative, à partir des réprimés, de s'adresser, quels que soient les syndicats, quels que soient les secteurs, quels que soient aujourd'hui, en fait et en réalité, nos points de vue sur la lutte générale, mais de se dire, à partir des réprimés, on doit, de manière la plus unitaire possible, faire front, parce qu'en face, ils n'ont jamais aucune brèche. En face, ceux qui mènent ces politiques contre le chômage, contre le climat, contre nos vies, contre notre, notre avenir, ils ont un plan de mobilisation. Si en face, on n'a pas un plan de mobilisation, si en face, on n'est pas capable de faire le minimum, aller à un procès de réprimés, Aller au commissariat pour un camarade qui se retrouve réprimé, aller auprès d'un camarade qui est dans, un dans, dans une commission disciplinaire, c'est la base. Mais effectivement, que la question est essentielle. Et si aujourd'hui si ils tapent aussi fort, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on remette en cause les fondements de euh, leur société, de leur système. Ils ont peur que effectivement on veuille tout qu'on veuille décider dans nos entreprises, qu'on veuille décider dans nos quartiers, qu'on veuille décider dans nos universités. Donc bravo aux camarades de l'éducation, du comité de soutien des trois de mail d'avoir pris cette initiative. Et on espère bien que ça va aller plus loin. Et on espère bien qu'on va faire en sorte que justement aujourd'hui, pas juste sur des entreprises dites du public, parce que bon, la poste... Jacques Tati s'est fini plus longtemps, la majorité c'est des salariés de droit privé. Hein, en 15 ans de boîte j'étais à 1400 euros net, bon c'est une boîte d'exécution, il faut que les camarades de PSA Poissy en soient, il faut que les camarades aujourd'hui qui sont dans des entreprises qui vont être victimes des licenciements en soient, c'est très important que justement on fasse front. Je ne veux pas être extrêmement long mais prendre quand même ces minutes-là, qu'est-ce qu'on nous a reproché, Nordine qui est là, sur la grève et qu'on a mené, Ahmed tu l'as dit avec le cœur, euh, Jean-Pierre mercier Doello l'a dit également, mais très franchement, moi aujourd'hui, je suis dans une entreprise à la poste, représentant départemental du syndicat majoritaire. Je peux déposer des préavis, je peux faire des, heures, des assemblées générales avec les collègues, des heures d'information syndicale, mais je suis chômeur et ça, si on l'a obtenu, c'est pourquoi C'est parce qu'il y a eu 20 de nos collègues, 20 des facteurs et des factrices du département, que dès le lendemain de l'autorisation administrative de Pénico, de licenciés, qui ont décidé de se mettre en grève illimitée, pas un, pas deux, pas trois jours, mais près de 15 mois. Et c'est comme ça que ça s'est imposé, avec effectivement un soutien qui était extrêmement large. Nordine qui est là alors qu'il s'est fait agresser par un policier dans une action symbolique avec Assa Traoré et Antonin, qui a failli se faire. Crever les yeux par ce policier, c'est filmé, aujourd'hui se retrouve au tribunal parce que le policier dit qu'il a peur quand il le croise dans des manifestations, c'est juste hallucinant. Alors que faire Comment on avance Eh bien On avance ensemble, en frappant ensemble, ça veut dire aussi, quelque part, ces gens-là, ils flippent, ils balisent. Comment on peut avancer Parce qu'on euh, est ici demain en faisant grève, en construisant ces luttes sociales, ce mouvement d'ensemble. Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les responsabilités. Moi, la justice, c'est très bien. On exerce un rapport de force. Ils ont mis huit ans à me licencier. Huit ans. Premier inspecteur du travail ne voulait pas. Tribunal administratif ne voulait pas. Le ministre de l'époque, Xavier Bertrand voulait pas. Ils sont allés en cours d'appel administratif de Versailles qui est connu pour son caractère progressiste. Et au final, l'inspecteur, à nouveau, a refusé et c'est Muriel Polico contre la vie de ses propres services. C'est-à-dire quelqu'un qui avait 771 infractions lorsqu'elle était à Danone et dans ses différentes entreprises qui se permet de déterminer s'il y a autorisation ou pas de licenciés. Ce qu'on a démontré à un moment donné, et ce qu'il faut démontrer, c'est qu'effectivement, c'est pas au patron, c'est pas au gouvernement, c'est pas à l'État, comme l'a dit Thomas, de décider qui représente les salariés et les travailleurs, de décider si on a le droit ou pas de rentrer dans une entreprise, dans un quartier ou dans une université, de se réunir en assemblée générale, en réalité, de décider de notre vie et de notre avenir. Et ça, ce collectif, de manière humble, de manière modeste, mais de manière unitaire et large, eh ben pose un premier édifice, c'est aux autres aussi d'élargir cet édifice-là pour dire une chose simple on ne se mettra jamais à genoux parce qu'en réalité, on a la force du nombre.
1: Ah, et la vidéo là. Ouais. Ouais, ouais. Alors maintenant, il euh, y a quelqu'un qui n'est pas parmi nous, comme je l'ai dit au début c'est Yann Godin. Yann Godin, c'est euh, quelqu'un qui était lanceur d'alerte à Pôle Emploi et qui, pour avoir informé des chômeurs de leurs droits, des intermittents, s'est fait euh, licencier. Donc, comme on le dit, il y a eu tous les secteurs, il y a tous les secteurs dans notre euh, collectif, mais il y a aussi euh, voilà, les lanceurs d'alerte. Euh, aussi au travail, ça se développe hein, euh, et ils sont euh, en première ligne sur, pour, euh, sur le terrain de, de la répression cette violence patronale et gouvernementale dont on parlait. Donc apparemment, c'est illégal pour Pôle pour, pour emploi d'informer les chômeurs de leurs droits. Alors peut-être qu'il faudrait voir un petit peu comment ça serait possible d'éteindre la lumière. Peut-être pour qu'on voit un tout petit peu Yann sur sa vidéo, ce qui serait agréable. Donc là, on a mis en place quelque chose pour vidéo projeter S'il n'était pas présent avec nous, il nous a envoyé une vidéo qui est pas mal du tout. On va essayer de voir si on peut avoir une qualité d'image en éteignant un petit peu dans la salle. Alors, il ben, y a, y a deux, deux collègues qui sont en train de s'occuper des lumières de manière très, très active. <rire> voilà. Alors, euh, Et on va voir si c'est plus ou moins possible, de toute manière. Cette vidéo, on l'a et on la diffusera. On a le son on va voir si on aura également l'image. Alors... Alors, je pense que pour avoir accès à la lumière, ça va être un tout petit peu complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la vidéo. Une manière vu qu'on l'a, après, on la mettra en ligne sur nos différentes pages, la vidéo de Yann Godin. Là, en direct, on aura eu le son, et on aura la vidéo avec la qualité nickel après sur nos pages Facebook et YouTube, donc ça sera parfait. Donc on va la diffuser comme ça, ça sera plus simple.
19: Je fais cette petite vidéo parce que je ne peux pas être à Paris aujourd'hui parmi les camarades à qui je dis bravo pour la tenue de ce meeting déjà et puis surtout un grand bravo et merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites au service des citoyennes et des citoyens au travail. Et d'autant plus après avoir subi ce que vous avez subi, ce que nous avons subi. On ne peut pas se résigner face au comportement totalitaire évidemment. Euh, on tient au droit euh, de toutes et de tous au travail. Euh, moi j'habite à Rennes et euh, on a observé ces derniers mois une augmentation de la délinquance, plus 30% nous dit Ouest euh, France euh, hier. Euh, or euh, ces derniers mois en France on a observé euh, l'augmentation d'une autre forme de délinquance, euh, la délinquance managériale euh, dont nous avons été les, les victimes, euh, dont nous sommes donc témoins. Euh, on a même constaté euh, des drames et dans tous les cas, euh, euh, ça crée toujours euh, des dégâts. Euh, or, euh, rien ne peut légitimer euh, la sauvagerie hiérarchique. Rien n'autorise des cadres et encore moins des responsables politiques à se comporter en hors-la-loi, à jouer avec la vie professionnelle et la vie tout court de travailleuses et de travailleurs. Alors oui, bravo aux camarades et merci à toutes celles et tous ceux aussi qui se mobilisent et qui se mobiliseront à l'avenir pour intervenir au secours de personnes qui seraient victimes de maltraitance au travail. La trajectoire ne doit pas aller vers plus de répression professionnelle, ça c'est indigne de notre pays, la trajectoire doit aller vers plus de responsabilité, plus de respect, plus de bienveillance et ce pour le bien-être de toutes et tous. Merci à vous.
1: Une atmosphère tamisée du coup pour la fin euh, du, du meeting. Mais euh, ben, merci beaucoup euh, tout le monde. Vous l'aurez compris, euh, ce premier meeting interprofessionnel contre la répression au travail, c'était pas euh, un meeting euh, d'un soi. C'est le lancement de ce collectif contre la répression au travail. Un collectif large. Il y a des collègues de la CGT, des collègues de Solidaires, de l'Éducation aussi, des collègues de la FSU, aussi des collègues de, de FO. Qui sont réprimés dans l'éducation, aussi des collègues qui sont non syndiqués, comme Philippe, là, qui est blouse noire, ou euh, Yann Gaudin. Mais tous ensemble, contre cette vague de répression au travail, on continuera des initiatives. La première, ça sera que cette banderole qui est derrière moi, pour nos libertés syndicales, stoppons ensemble la répression, eh bien, elle sera dans la rue pour la grève du 17 septembre, dès demain, dans, la rue, dans les rues de Paris, pour la journée de grève intersyndicale. Et ensuite, on rappelle les dates, 28 septembre pour Nourdine, qui est victime de répression pour fait de manifestation. Le 12 octobre, grève nationale dans l'éducation est montée nationale à Poitiers pour les 3 de et qui sont maintenant 4, parce que le rectorat s'acharne. Et on sera là, à Poitiers, on montera, des bus seront affrétés pour être à leur côté au rectorat de Poitiers à 13h le 12 octobre. Et ça sera la prochaine initiative nationale. Pas qu'à Paris, mais à Poitiers aussi. Comme l'a été en début de semaine pour Alex à l'RATP, euh, avant pour, euh, pour Anthony, donc on va continuer à être là les uns pour les autres, et le lendemain, le 13 octobre, à Paris, pour Oga et Victor, qui risquent de la prison ferme et de la prison avec sursis pour avoir participé à une AG. Premier intérêt de notre collectif, être là les uns pour les autres, massivement, quand il y en a qui ont besoin de nous. Voilà, voilà ça sera la, le, le premier rôle du collectif. Et on vous tiendra informé des prochaines initiatives communes qui seront prises, pour certaines en région, on l'espère. En tout cas, on s'inscrit dans la durée. Et merci à tous. On lâche rien. Et merci aux médias pour la retransmission, bien sûr. Allez, salut les camarades.